1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 8 de noviembre. Por favor alguien dígame si, si es miércoles porque yo todavía siento que es. Eh. Es
2: miércoles. Es miércoles. Es miércoles, no sé. Jefa de información, sí. Juana Inés, de Sza, muy buenos días. Como jefa de información te puedo decir que es
1: miércoles, Luis. <risa> Querido Miguel Ángel, que main, sí. muy buenos días, es ¿cómo no, estás? Y es
3: noviembre, Luisa.
1: Y es noviembre, pues sí. ¿qué dije? ¿Septiembre? No, no. Octu... Lo que qué parece, pasa es que, es que parece. Pa parece que todavía fuera el año pasado, ¿no? Sí. Y que todavía eh, seguíamos discutiendo si Trump iba o no a ser elegido como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué creen? Vengo del, del futuro para decirles que sí y llevamos un año espantoso.
2: Y solo pinta sí. para ponerse peor.
1: Sí, pero bueno, pues de 2017 a 2018 también... A ver, si tenemos sorpresas, a ver qué nos depara para el próximo... Pues la
3: sorpresa va a ser la reforma fiscal, que ya está a punto de aprobarse
1: a ver. En,
3: en, en Estados Unidos. Y
1: Cuenta que, más, Miguel Ángel. La, la
3: reforma fiscal eh, reduce al 20% el ISR. Casi uh -huh. Prácticamente todos los países de la región tienen el 35%, y eso era un eso era un paradigma para ser competitivos, a tener una, un, un contrapeso. Ahora México se queda sin ese contrapeso, y justo en el, tratado, en el marco del Tratado de Libre Comercio, es, se reduce esa tarifa y justamente entran eh, las inversiones mexicanas en México, de Así mexicanos, es. este muchas emigrarán a Estados Unidos y tendrán el gran pretexto para pedir nuevamente ese subsidio a las prestaciones, que significa que el gobierno mexicano... Eh, pague todas estas prestaciones que tienen los empresarios para hacer también un contrapeso a lo que significará esta reducción en Estados Unidos.
1: Eso es lo que está pasando en esta eh, extraña relación que se tiene entre México y es Estados un golpe, Unidos
3: Es un golpe fuerte, Ahí, además ya se entregó el presupuesto de, de ingresos tiene que, tienen que modificarlo a De que se que, tiene
1: que hacer, se tiene que hacer sí. Vamos a ver hasta cuándo se tiene que hacer Porque todas estas cosas nos esperan Para un 2018 espeluznante Que nos vamos a, nos vamos a divertir mucho Aquí en Primer Movimiento, ¿verdad Juana Inés?
2: Pues eh, desde <risa> luego de, Yo espero que sí nos divirtamos Sobre todo tendremos que hacer una serie de reflexiones Y tendremos que mantener La capacidad para, para Escuchar otras voces y para Analizar desde diferentes puntos de vista No, se, no pinta sencillo Pinta para, para ponerse Emocional más que emocionante. ¿Visceral? Visceral, pero bueno, por lo pronto ya se aprobó también, hablando de, de, de dineros y de ingresos, se aprobó una serie de, eh, de medidas emergentes en términos económicos por parte de la Secretaría de Hacienda. Hay que recordar también que tanto el jefe de gobierno como el secretario de Hacienda han manifestado sus eh, sí. intenciones de manera más o menos velada o más abierta, como en el caso del jefe de gobierno, de lanzarse a la presidencia. Entonces, claro, todos están queriendo quedar muy bien. Eh, pues aprovecharemos lo que se pueda y pediremos las cuentas que tengan que pedir. Todo ese dinero, quién lo va a administrar, cómo se va a transparentar, en manos de quién va a quedar y de qué de qué estamos hablando cuando hablamos de reconstrucción, tanto de la Ciudad de México como de todo el país, también lo veremos durante el día de hoy. ¿Qué más vamos a hacer a el ver, día de hoy? A
1: eso, ver, eso quiere decir que si hacemos un mapa de digamos de la relación México-Estados Unidos, de la relación México con México y de la relación Ciudad de México con el resto de nuestro país, pues habrá que decir, y ya nada más velozmente para dar el, el teaser de lo que va a ocurrir en el programa, uh -huh. que se aprobó por unanimidad en Comisión de Derechos Humanos de, como usted Ustedes saben del Distrito Federal, ahora CDMX, eh, el nombramiento de y Ramírez Hernández como titular de la CDHDF, es decir, la Comisión de Derechos Humanos del DF por un periodo de cuatro años. Y ojalá que tuviéramos estos audios donde Nacheli habla aquí en Primer Movimiento, no solamente de... De lo que está mal, sino de las propuestas Que eso me parece mucho más interesante Que, que la felicitación, que la papacha Que por supuesto da, da gusto ¿no? Que se tome una decisión como esta Pero hay muchas muchas cosas pendientes Muchos proyectos y muchas dificultades Vamos a ver qué, qué es lo que va a enfrentar De igual manera hay más noticias Por ahí lo que lo que ocurre con Israel Moreno Rivera Quien fue destituido uh -huh. De la delegación Menustiano Carranza También es un tema A ver si lo, lo vamos platicando más adelante Pero eh, pues arranquemos con lo que vamos a tener el día de hoy
3: Sí, vamos a hablar de un... un... Vamos a conversar con Javier García Diego, el es especialista en Historia de la Revolución Mexicana y miembro del Colegio Nacional desde 2016 y organiza México en sus décadas, una visión que el Colegio Nacional traza de nuestro país a partir de esta visión de las décadas.
1: Vamos a platicar también con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM, que va a estar charlando con nosotros sobre mitos y leyendas de ejercicios terroríficos segunda parte, eh, la, la semana antepasada, si no me equivoco, sí. estuvo contándonos todo, todo estos asuntos del dolor, eh, el temor al ejercicio, y vamos a ver ahora en qué nos
3: quedamos. Sí. Vamos a tener eh, Oaxaca dos meses después del sismo, el comentario es de Renan Martínez, él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, es. él es analista de medios, comunicador comunitario independiente, zapoteca por autodescripción.
1: Y vamos a platicar también de qué está pasando en este momento con Arabia Saudita, eh, estaremos charlando con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos. Él estará aquí en la cabina y como siempre nos dará mucho gusto recibirlo.
3: Juana Inés, ¿ya tienes la poesía necesaria lista? Eh, sí. <risa> sí. Más <risa>
1: que lista. Listísima. Yo tengo por ahí un par, ¿te puedo prestar la que tenía de Carver que es bien no, espeluznante? No, ¿Queda para días la como La ley de esto? ayer y es horrible. Bueno, la ley ayer para el aire para prepararlos eh, eh, no. con, con tristeza y desazón. No, algo que a lo mejor nos regrese un poco... Sí. Eh, un la esperanza, sí, no sé, la...
2: Que, que nos la, sane un poco del alma. Que, no, que, que sí nos ayude Que nos a ayude al, al desacato, a reconciliarnos con el desacato.
1: Algo así. Oigan, por cierto, que hoy vamos a tener una mesa deliciosa. Estamos muy emocionados porque ya viene la mil 2017, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y como cada año vamos a estar platicando con Maola Morán... Paola, ¿por qué leo Maola? Ven nada más. Paola Morán Leiva, directora de la feria, que siempre tiene ideas completamente distintas de cómo se tienen que hacer las ferias. Ah, digamos, está la FIL Minería, la FIL Guadalajara, la FIL eh, Zócalo. ¿Qué otra tenemos? La FIL Oaxaca, que está ahorita. La, a mí la FILIC me encanta, porque sí tiene una concepción sí. completamente distinta que, de qué son las ferias, para quién son, eh, cómo hacer para que todos todos salgamos bien armados de libros, de conocimiento, de fantasía, en fin, a mí me fascina, va a estar buenísima esta conversación. Así que los invitamos a, a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, vamos arrancando con música y ¿qué será lo que vamos a escuchar? Vamos a,
3: vamos a oír a Adeus María Fulo, Severino Sibuca Díaz de Oliveira, él fue un compositor, acordeonista y guitarrista brasileño de jazz y forró, y forró, un estilo de música en Brasil que es poco conocido entre nosotros pero él, él lo popularizó sobre todo en el sur de, uh -huh. de Latinoamérica en 1980 y, y utilizando instrumentos artesanales para la ejecución de esas piezas vamos a verlo
1: venga
4: E a seca mal começou Adeus, vou-me embora, meu bem Chora, não ajuda ninguém Enxugou teu prato de dor Que a seca mal começou Adeus, vou-me embora, Maria Volou do meu coração Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão Dá longe as horas da vuelta, eu conto na minha mão Maria Pura... Vou me embora, María, fulo do meu coração. Eu voltarei cualquier día. Es só chover no sertão. Lá longe as horas da volta, eu
0: movimiento. Miércoles de Héroes y Villanos.
3: El ciclo de conferencias México a través de sus décadas pretende brindar una amplia perspectiva sobre distintos episodios que determinaron la historia reciente de México.
1: Entre los temas estudiados están la rebelión obrera de Río Blanco Ocurrida en Veracruz en 1907 La matanza de Acteal en 1997 El terremoto de 1957 La muerte de Diego Rivera y la excavación del Templo Mayor
3: A partir de estas jornadas el Colegio Nacional, del Colegio Nacional Vamos a hablar con Javier García Diego Quien ya está en la línea sobre los distintos recuentos Que se pueden hacer en México la, eh, Buenos días Javier García Diego
5: Hola, muy buenos días, encantado de platicar con ustedes
2: Javier García Diego, buenos días. ¿Cómo se plantea eh, México en décadas? ¿A partir de cuándo empezamos a hacer este recuento? Sí,
5: bueno, el título en realidad uh -huh. es un homenaje al México a través de los siglos, uno claro, de los pues grandes es. libros de historiografía mexicana.
6: Uh -huh.
5: Ahora bien, eh, yo lo que propongo eh, desde el año pasado al Colegio Nacional es revisar el México del siglo XX. el título uh -huh. debería ser el México del siglo XX a través de sus décadas.
6: Uh -huh.
5: Y cada año eh, analizamos un proceso, un hecho, sí, terminado en el mismo dígito. Uh -huh. la opción podría haber sido, a ver, vamos a revisar toda la década del diez, toda la década del veinte en cada uno de los seminarios anuales. Uh -huh. Pero mejor ofrecemos un acontecimiento del siete, del diecisiete, del veintisiete para que el público, pues este que tiene diversos intereses, salga más satisfecho. Uh -huh. Entonces, aquí tenemos, digamos, análisis de procesos y hechos para los que les gusta la crisis del porfiriato, para los que se interesan en Revolución Mexicana, uh -huh. para los que se interesan en la posrevolución, vamos a haber a una conferencia hoy sobre los asesinatos de C Serrano, Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez en 27, uh -huh. meses después fue asesinado Obregón, y ahí la reflexión es, en esas elecciones de 1928, fueron asesinados los tres aspirantes a la presidencia, o sea, una crisis del sistema electoral, pues eh, que no nos digan, digamos, que lo que estamos enfrentando hoy es algo nuevo, realmente hemos pasado por una construcción de un proceso electoral dificilísimo. Pero en fin, también tenemos eh, acontecimientos, por ejemplo, hoy el año de 57 para Ciudad de México, la construcción uh -huh. de Ciudad Satélite y el, el viaducto, o sea, la modernización de una ciudad que, voy a decirlo rápidamente, era mucho un ranchote uh -huh. y se constituye en una ciudad moderna. Eh, uh -huh. Y también el en el mismo año murieron, por ejemplo, y lo vamos a analizar, cuáles son sus secuelas, no un análisis mortuorio, pero cuáles fueron las secuelas y primero que todo las propuestas sí de uh -huh. gente eh, como Eberto Castillo Claro. Como Emilio Azcárraga y como Fidel Velázquez que murieron el mismo año. Bueno, pues sus aportaciones. ¿Cómo, cómo
2: juntas a estos tres?
5: Pues este, México los junta.
2: Por supuesto, <risa> no fui junta. yo, fue México. Pero desde. desde ¿no? pues México, no <risa> <Claro>. <risa> Desde muy diferentes ámbitos, ¿no? Desde claro, el poder México. social, el poder económico, claro, el,
5: claro, poder el poder político. Claro, el poder político. Ese es México. Tenemos, pues, un siglo XX muy complejo. Uno podría decirme, bueno, todos los países son complejos y yo tendré que aceptarlo. Pero nos gusta decir, bueno, pues que, que México tiene unas excepcionalidades que ninguno otro tiene, lo cual es falso. O sea, cada país tiene sus particularidades y sus complejidades. Pero a nosotros nos toca analizar qué ha sido el siglo XX mexicano para eh, pues poder pensar nuestro siglo XXI. Es dramático que en 1907 haya iniciado el siglo, porque realmente hay dos tiempos. El tiempo cronológico el tiempo que es el mismo que el tiempo calendárico y el tiempo histórico. Nuestro siglo XX no empezó en 1900, a lo mejor empezó en 1910, pero ciertamente 1907 sí, sí, sí. con el, la, la matanza de Río Blanco es importante. Y terminar nuestro siglo XX en 97 con la masacre de Actial, bueno, pues sí nos pone a reflexionar, o debería ponernos a reflexionar.
2: Por supuesto. Oh. Eh, ¿Con qué, ¿Con qué afán, digamos? Porque pienso en estos tres personajes eh, que sí. mencionaste sí. que murieron en 97, ¿no? Eberto sí. Castillo, Fidel Velázquez sí. y, Emilio y Emilio Azcárraga.
5: Azcárraga.
2: Quien vaya a votar, probablemente quien vote por primera vez el año que entra, no va a haber conocido a ninguno de estos tres.
5: Absolutamente. los que, a, ver, vamos a lo mejor a por sus papás. Ajá. Eh, seguramente oyeron, pero los que van a votar por primera vez eh, no supieron eh, no van a saber eh, lo que fue el movimiento de ocho que tiene aniversario el próximo año, o sea que uh -huh. va a ser una reflexión permanente a lo largo del año, o tendrá que serlo. Y muchos de los primeros votantes del próximo año no habrán conocido, digamos, el periodo del PRI como partido monopólico, como partido único. Uh -huh. Entonces, eh, todavía realmente no sabemos cómo se va a plantear la contienda electoral del año próximo.
2: Por supuesto, pero en ese sentido, pensando en el historiador que mira eh, para atrás para poder eh, dar herramientas para el para lo de adelante, ¿cuál es el trabajo, digamos, eh, cómo se plantea esto desde el Colegio Nacional y desde tu labor como historiador?
5: Bueno, eh, primero que todo, bajo el entendido de que la historia contemporánea, moderna o reciente tiene más influencia que una historia distante, lo cual mis colegas prehispanistas me dirían estás loco, así no es, el México uh -huh. indígena está tan presente, digamos, como el 68 y yo creo que tendrían razón. Eh, segundo, eh, desde la perspectiva de que el pasado influye, el pasado dibuja nuestro presente, y a partir del presente se construyen los futuros. Realmente el pasado es una... Eso, son cicatrices que se van superponiendo en el rostro de cada país y así es como se va conformando el presente y el futuro, a partir de los pasados, y lo pongo en plural, son muchos pasados.
2: Entonces, ¿cómo explicar este país? ¿Cómo, ¿Cómo explicarle a alguien que viene de un mundo raro, es decir, de un mundo, como dices, donde sí. el primo no es monopólico, donde no se sabe quién va a ganar las elecciones o no necesariamente? Donde la palabra acteal no significa Donde demasiado. la palabra acteal no está tan cargada de uh -huh. significado como lo podía haber estado eh, para quienes nacimos en otras décadas. ¿Cómo, cómo explicar un México a alguien que viene de fuera, digamos, que viene de otra generación, sí, sí, sí. con Eberto bueno, Castillo, Fidel Velázquez y Emilio sí, Azcárraga conviviendo. Bueno,
5: pues eso es el, el objetivo y la obligación de los historiadores, uh -huh. traer el pasado al presente. El historiador vive dos vidas, su vida profesional y su vida como ciudadano. Entonces tenemos que darle, digamos, al mexicano esta perspectiva de pasado para hacerlo un mejor ciudadano, un ciudadano que tiene una perspectiva de pasado, que sabe cómo se conformó el país, que sabe las dificultades que hemos tenido para consolidar instituciones, que sabe los errores que se han cometido en el pasado, pues tendrá que ser un mejor ciudadano. Eso es lo que busca para mí la historia, construir ¿Hay... ciudadanía.
1: ¿Hay algún evento histórico, algún proceso con el cual todavía no podamos reconciliarnos o con el cual los historiadores todavía no hayan podido reconciliarse?
5: Bueno, yo creo que esto puede ser a nivel nacional, ¿sí?, ¿sí? Y a nivel, a nivel local, no es lo mismo el impacto de Acteal en Chiapas que en Chihuahua, para ponerlo así de sí, manera sí. radical. Entonces, los procesos, digamos, de comprensión histórica tienen no solamente el eje de la temporalidad, la distancia, sino también tienen el, el, la dimensión geográfica. Eh, acontecimientos eh, nacionales, yo diría el más importante para el mexicano de hoy, es entender lo que ha sido la construcción del nuevo México, eso que llamamos transición a la democracia, eso que llamamos la participación de las mujeres, la participación de la sociedad civil, el nuevo rostro de México, este es el que, nos, el que realmente nos marca y nos define hoy en día. Uh -huh. Todavía, obviamente, una democracia pues no, ya no, digamos, no perfecta, ni siquiera consolidada. Uh -huh.
3: La comprensión por décadas, la comprensión por generaciones, la comprensión sí. por la concatenación de los hechos, ¿qué sentido de la historia le da como al lector, al lector común, al lector que no viene de la historia, sino que sí. viene de las ciencias sociales o de las ciencias naturales?
5: Sí, no, bueno, gran pregunta. es absolutamente una arbitrariedad por parte del historiador, ¿sí? simplemente con razones didácti didácticas. Eh, porque Como decía, pudimos habernos concentrado año con año en una década, pero hacerlo, digamos, eh, utilizando el último dígito, como se está proponiendo en el Colegio Nacional, es para ofrecer, digamos, un caleidoscopio total de lo que ha sido el siglo XX mexicano, un siglo con avances, pero un siglo también con retrocesos. Es, es simplemente una arbitrariedad didáctica.
2: Uh -huh. eh, Flechador del Sol nos dice en Twitter que no hay un nuevo México, Javier García Diego, que es un mito. Eh, ¿Cómo, Ajá, ¿con qué, con, ¿cómo contestar desde la historia?
5: No, eh, eh, yo creo que... Ay, el no. bajo el sol, eh, lo cual es una perspectiva, pero también...
1: Hay... A ver, acabamos de tener un problema con la comunicación con Javier García Diego y, y su respuesta iba a ser muy interesante, vamos a ver si, si podemos recuperar esta conversación, eh, le mandamos un abrazo a Flechador del Sol que todos los días está mandándonos preguntas, alimentando las discusiones y por supuesto haciendo comunidad con nosotros, si tienen alguna pregunta para Javier García Diego, este es el momento y de verdad que la conversación se puede poner buenísima, estamos en arroba, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 43 39. si sí es importante pensar con qué eventos hemos podido eh, reconciliarnos, con cuáles no eh, cómo se en la realidad si, si es un México nuevo o no es que es una gran pregunta este, está bueno, está bueno, ya tenemos por aquí a Javier García Diego sí, ah, sí.
2: ah, a ver, eh, perdón Javier, nuevo, Javier. Sí. <risa> cuéntanos
5: bueno, lo que decía el, el flechador del sol Ajá. no hay nada nuevo, hay historiadores que sostenemos que precisamente todo es nuevo, o sea, todo está en transformación el, el México de hace unos años está muy lejos del México de hoy y del México del mañana. Siempre habrá, claro, está continuidades, pero la historia es continuidad y cambio, es continuidad y ruptura. Siempre hay cosas nuevas. No podemos decir que estamos viviendo el México de otros años o que todo es lo mismo. No, esa visión pesimista no, no va conmigo.
2: Decía Mark Twain que la historia no, no se repite, sino rima.
5: sí. Bueno, es una visión. Los escritores siempre tienen unas aproximaciones muy interesantes a la historia. Eh, una, por ejemplo, en la que pienso inmediatamente, Paul Valéry uh -huh. dice que es el, el, la historia es el, el peor, digamos, de los descubrimientos de las aportaciones del ser humano porque construye nacionalismos, eh, fabrica enemigos. Claro, él estaba pensando en, en la Francia después de la Primera Guerra Mundial, víctima de algunos historiadores alemanes que sí construyeron el nacionalismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto es cierto.
2: Claro, pero, pero pensar, eh, no, México no ha cambiado nada, quiere decir desconocer eh, de un plumazo décadas de historia.
5: Absolutamente, décadas o, o siglos incluso.
2: Te sí. referías al principio de la conversación, Javier García Diego, al asesinato de Obregón y de los candidatos a la presidencia. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento?
5: Bueno, pues eh, en México tenemos problemas en la elección de 1920, en la elección de 1924 sí. y en esta que estás mencionando de 1928. Uh -huh. La característica es que eran rebeliones preelectorales, esto es no por el resultado de la elección como pudo haber sido la rebelión de Madero de 1910, sino antes, eh, la causa es quién fue designado el candidato, entonces yo no fui el favorecido por el jefe saliente, me rebelo, este es el caso de 1920 con la revuelta de Aguapieta, los sonorenses están molestos porque Carranza no les dio la sucesión, en 1924, algunos generales con De La Huerta, molestos porque Calles porque Obregón optó por calles, y en 1927-28, algunos generales sonorenses, básicamente, que estaban esperando su derecho de sucesión, se rebelan porque Obregón decidió que volvía la reelección al país. Entonces, son rebeliones preelectorales. ¿Qué nos dice eso? Pues que no había disciplina partidista, que no había vida institucional, que no había contiendas equitativas, muchísimas cosas que es lo que hemos tratado de construir, digamos, como país desde 1929 que crea, se crea el primer partido hasta, hasta estas últimas semanas cuando hay candidatos independientes. En fin, ese es nuestro eh, proceso de construcción de un sistema electoral, claro que está cambiando. Imagínense, hoy, hoy tenemos candidatos independientes. Una cuestión que estamos sí. viendo es que un partido se te garantiza que va a sacar un candidato para cada puesto. Uh -huh. Cuando hay eh, candidatos independientes y no hay partidos, digamos pues este, podemos tener tantos como, como, como se ilusionen.
3: ¿Cómo dialoga Javier García Diego el Colegio Nacional con otras empresas históricas eh, del mundo académico? ¿Dónde encontrar eh, las, eh, los avances más, más, más importantes en la historiografía del país? Hay un, hay una, Hay un gran paisaje de historiadores sí. hoy en México, enorme.
5: Absolutamente. Bueno, la historia mexicana, digamos, que entró en un proceso de profesionalización a mediados del siglo XX, antes era cultivada la disciplina por amateurs, eh, no estoy diciendo que hayan sido inferiores, o por políticos derrotados a lo largo del siglo XIX. Eh, a partir, digamos, de mediados del siglo XX, surgen instituciones como el Colegio de México, que se cree en 41, el Centro de Estudios Históricos. Un, un par de años después, la UNAMAS, su, su Instituto de Investigaciones Históricas, nace Lina en ese mismo decenio. Sí. Y digamos que a partir de los 70 empezamos a ver cómo surgen departamentos de historia en varias universidades de provincia. También luego surgió el Instituto Mora. En fin, hoy tenemos... Una, una disciplina historiográfica bastante, bastante profesionalizada. Uh -huh. Y todos dialogamos y todos tenemos diferentes versiones y todos diferentes aportaciones.
2: ¿Y cómo leer diferentes acontecimientos? Te, te pedíamos eh, ayer... Eh, eh, Javier García Diego, si podíamos aproximarnos al vínculo que existe entre la Revolución Bolchevique, cuyo aniversario también es por estas fechas, y la Revolución Mexicana. Eh, ¿Cuáles son los vasos comunicantes? Bueno,
5: esa es, es una pregunta tremenda, uh -huh. porque pues eh, digamos, todo o todos los procesos históricos que son sujetos a una comparación pues tienen similitudes y diferencias y además todo historiador que se lanza a hacer un, un análisis comparativo siempre lo hace de manera dispareja porque conoces mejor uno de los dos procesos claro. eh, entonces a pesar de eso bueno pensemos por ejemplo en la revolución bolchevique o la revolución rusa como le quieran llamar y la revolución mexicana fueron eh, movimientos más o menos coetáneos uh -huh. eh, no necesariamente simultáneos, digamos 1917 es el año del inicio y al mismo tiempo del final de la revolución rusa en términos de toma de poder, sí. y en cambio en México pues ya estaba el proceso, no puedo decir que terminado, pero estaba ya en proceso de consumación, es el año que se lanza la Constitución de 17, que es, digamos, la propuesta programática más refinada que hace la revolución mexicana, no la única, pero ciertamente la más acabada. En términos geográficos, los dos son países más o menos periféricos, Rusia, digamos en la plena Eurasia, con frontera con Asia, con frontera con Europa, con frontera con el imperio austrohúngaro, que se va a disolver durante esos años, en 18, con frontera con el imperio otomano, que también se va a disolver al término de la Primera Guerra Mundial, y México está pues muy alejado de, digamos sí. del corazón del mundo, está en América, pero pues nuestra importancia geográfica nos la da la vecindad con Estados Unidos, y claro, el ser puente con Asia y con, y con América del Sur. En términos de antecedentes, ambos países tuvimos un siglo XIX muy turbulento. Rusia desde el movimiento decembrista, digamos, de principios del siglo XIX, uh -huh. obviamente la liberación de los siervos allá por 1860, el movimiento populista, los famosos narodnikis, una etapa de, de terrorismo o sea de intentos de magnicidio algunos exitosos a finales del siglo XIX y bueno pues México tuvo su independencia, su reforma aunque yo diría que una de las diferencias más claras es que en los últimos decenios del siglo XX México entra en un proceso de paz, no digo de democracia obviamente, pero sí de paz Ajá. y en cambio, bueno uno puede decir pues, Porfirio Díaz estaba con el canto del cisne festejando el centenario de la independencia y Rusia estaba en una crisis brutal porque la familia Romanov, la dinastía reinante, uh -huh. decidió entrar a la Primera Guerra Mundial, Rusia país beligerante. Entonces los rusos estaban muy molestos, sobre todo los soldados, porque la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial les costó 3.3 millones de muertos. Entonces el inicio de la Revolución Rusa realmente comenzó con motines de soldados, Sí, que querían regresar a su país y que no querían estar en el Frente Europeo. Eh, esto fue lo que hizo que el, la dinastía Romanov dimitiera que llegara el gobierno del príncipe Lvov y Kerensky, pero ellos tampoco sacaron a Rusia de la de la Primera Guerra Mundial, se mantuvieron en el Frente Europeo y entonces cayeron, esto estamos hablando de entre febrero-marzo de 17 y octubre-noviembre 17, cayeron y ya tomaron el poder los bolcheviques, que lo primero que hacen... Es sacar al ejército ruso de la contienda europea, ¿no? Luego también tenemos asuntos de composición. Los dos países tenían una mayoría, estamos hablando en términos demográficos, sí. mayoría rural desposeída.
6: Uh -huh.
5: y, en, y también eh, habría que decir que Rusia tenía, no solamente tenía más obreros, más movimiento obrero, más industrialización, sino los, los tenía concentrados en las dos principales ciudades del, del reino del país, en Petrogrado, en San Petersburgo y en Moscú. En cambio, el movimiento obrero en México estaba en lugares distantes, Cananea, por ejemplo, o en lugares un poquito retirados, como Veracruz, pero no estaban en la capital del país, entonces su impacto político es distinto. Luego también tenemos el, la diferencia en cuanto a importancia ideológica o conocimiento de la teoría política, uh -huh. Lenin y Trotsky eran absolutos intelectuales, digo, Trotsky fue conocido como la pluma, hablaba como diez idiomas, su prosa, pues a uno le puede gustar o no el movimiento trotskista, pero el hombre era un intelectual consumado, en cambio nuestros líderes Francisco Villa y Emiliano Zapata eran prácticamente analfabetos, y Madero desconocía prácticamente todo lo que es eh, la política. Eh, también podríamos ver las consecuencias, la, la Unión Soviética se consolidó como una potencia, pero una potencia totalitaria, cuyos puer, cuerpos policiales los hereda del zarismo. En cambio México, pues no, potencia potencia, no lo hemos sido en el siglo XX y me queda, pues digamos, una, una imagen de que no lo seremos en, en, en varios años, o a lo mejor no lo seremos nunca. El impacto histórico, pues eh, la Revolución Bolchevique sí dividió al mundo, o sea, fue una propuesta de reorganización de la vida social, económica, ideológica, política, y realmente México pues no hace esa propuesta, no tiene ese impacto, eh, la Revolución Mexicana. Y podríamos concluir con incluso pues con anécdotas, a ver, eh, México y Rusia tuvieron al mismo cronista, a John Reed, que uh -huh. primero escribe México insurgente aquí, y luego se va y escribe los... Ten days that shook the world, los diez días que conmovieron al mundo, eh, y también podemos decir Trotsky, el principal líder, digamos o el segundo líder de la revolución rusa, de la revolución bolchevique, vino a morir a México, un país que ni siquiera sabía que existía. Entonces, este, pues sí, son, son, digamos dos fenómenos que tenemos que conocer, claro, con diferencias, pues la nuestra es más cercana, pero son dos movimientos fascinantes del siglo XX.
1: Podemos hablar, por supuesto, ahora del ciclo de conferencias, porque ya nos están preguntando por aquí y con quién vamos a discutir, quién va a estar, qué... ah, sí. cuéntanos por favor, Javier. Bueno,
5: realmente bien. son dos dos sesiones, porque no ¿Sí? caben, entonces tendremos sesión hoy en el Colegio Nacional Luis González Obregón o Donceles, entrada absolutamente gratuita, y también el próximo miércoles 15. Bueno, hoy estarán Aurora Gómez Galvarriato, que acaba de publicar el mejor libro sobre el Río Blanco, ella va a hablar de eso. Eh, yo podría hablar de la constitución de 1917 Marta Loyo que es la biógrafa de Amaro nos va a hablar de los asesinatos de Serrano y Arnulfo Gómez, Manuel Perló el, el urbanista nos va a hablar del año 57 en Ciudad de México, Ariel Rodríguez Curi nos va a hablar de eh, eh, Ariel Rodríguez Curi fue hasta hace poco el director de historia del Colegio de México uh -huh. nos va a hablar de la muerte de Berto Castillo, Leonardo López Duján, bueno pues es el, el dueño digamos del templo mayor el, el gran conocedor junto con, con Matos Moctezuma, uh -huh. nos va a hablar de cómo recuperamos nuestro, pasa, nuestro pasado prehispánico en Ciudad de México que lo teníamos, ahora sí como se dice enterrado eh, Ignacio Marván nos va a hablar también del proceso de formación de renovación política en Ciudad de México la creación de la asamblea, en fin, muchas cosas y la próxima semana el próximo miércoles 15 Pablo Yankelevich nos hablará del telegrama Zimmerman, Sergio Alcocer nos va a hablar del sismo de 57 y seguramente habrá preguntas para compararlo con el de pues, las semanas pasadas Renato González Melo nos va a hablar de la muerte de Diego Rivera que también es otra muerte, se dio años antes en 57, pero ¿Qué impacto tiene en el arte mexicano la muerte de Diego Rivera? Rogelio Hernández del Colegio de México sobre la corriente democrática. ¿A qué dio lugar la corriente democrática? Es una decisión dentro del PRI. Pues al PRD, tenemos que entenderlo. Andrew Paxman nos va a hablar del Emilio Azcárraga la semana que entra. Cuauhtémoc Domínguez nos va a hablar de Fidel Velázquez. Y terminaremos con Marco Estrada del Colegio de México hablándonos de la matanza de Actial. Esto es, digamos, ya, mejores... Mejores eh, académicos Para esos temas no se pueden encontrar Y bueno, son yo creo que los temas Pues más relevantes Del siglo XX Terminados en, en año que termina En dígito 7 Ese es el ofrecimiento pues, El año pasado lo hicimos para el 6 Y el año que entra lo haremos para el 8
2: Pues está, es, es un mosaico interesante Esa
5: es la palabra mosaico Sí, eso es lo que queremos Un mosaico de procesos y de hechos y de personajes Un mural
2: pues muchísimas gracias, Javier García Diego, ya estaremos platicando, que les vaya muy bien el día de hoy. ¿A qué hora en la calle de Donceles?
5: A las 5 de la tarde en el Colegio Nacional y hasta que terminemos. Yo calculo que un par de horas nos vamos a llevar.
3: Y va a tener una transmisión en streaming.
5: Ah, hay transmisión en vivo, uh -huh. sí, para quienes no puedan llegar al centro de sí. la ciudad. Así que no hay pretexto para no acercarte a la historia del país.
1: Hay, hay preguntas que por supuesto se van a quedar en redes, eh, no, no da tiempo de, de responderlas todas, pero por lo mismo pues queda esta invitación abierta, el cartel ya está en redes sociales para que lo consulten en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y en las respectivas redes del Colegio Nacional. Millones de gracias. No, ¿no? le agradecido
5: soy yo, de verdad qué honor tener estos interlocutores. ¿eh?
1: Al contrario, no, hombre, qué, mar, qué maravilla como siempre, un placer. él es
5: El placer fue mío. <ríe>
1: Javier, ya digo, hasta luego. Adiós, hasta gracias
5: luego, a los tres. Ah,
1: qué maravilla, nos vamos con música
3: Vamos a escuchar Aires andaluces en un arreglo de Rafael Méndez. Él fue el cornetista oficial de Pancho Villa y fue un virtuoso aclamado trompetista mexicano que tuvo hasta 125 presentaciones por año. Su repertorio fue una mezcla de música clásica, popular, jazz, música mexicana y mariachi y también contribuyó en varios arreglos y composiciones originales al repertorio de la trompeta mexicana. Vamos a oírlo.
1: Y bueno, con esta música llegamos con ofrecimientos para todos los que nos escuchan, para todos los que hacen comunidad con nosotros. No se crean, fuera del aire estábamos discutiendo acaloradamente algunos de sus tweets que vamos a ir comentando a lo largo de la mañana, pero por lo pronto tenemos un regalo, querida Juana Inés. A ver si en un momentito... A, sí, aquí
2: nos dejó el lunes pasado que hablamos de cómo se deciden los sistemas de medidas y para qué nos sirven. Eh, Héctor Vera, el autor de este libro, nos dejó Metros, Leguas y Mecates, Historia de los Sistemas de Medición en México publicado eh, por el CIESAS en las publicaciones de La Casa Chata, que así se llama la, eh, la, la No, pues así no, se es llama ese, el lugar, sí, la hecho. sede del CIESAS sí. La Casa Chata, entonces bueno, pues aquí está le vamos a regalar por Twitter con nombre completo, más el hashtag Leguas y Mecates Metros, Leguas y Mecates, historia de los sistemas de medición en México
1: Pero solo tenemos uno Así sin preguntas, sin Sin juegos, sin nada y se vanía que así. Bueno, pues así. Eh, pero sí estaría bueno saber eh, de otras medidas que tengan los que nos escuchan y están haciendo comunidad. Eh, como el, ese día precisamente que estábamos uh -huh. teniendo la conversación y se hablaba de eh, los truenos y los aplausos, los sí. pies, cuánto medían los pies, cuántas mediciones distintas de pie sabilla, eh, el codo en el pantalón. Teníamos tantas medidas y, y maneras tan divertidas de jugar con... Con, este, con estos sistemas de control oh, eh, Estaba interesante, a ver si nos pueden contar En arroba p movimiento Diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55 36 43 39 Y el primero que escriba, eso se lo lleva Así, sin pregunta, seguimos por acá
0: Y activación.
1: Ya estamos listos para la segunda parte de la participación del biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de cultura física de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Cuauhtémoc?
7: Hola, qué tal amigos, cómo se encuentran ustedes? Yo muy motivado y ustedes. Verdaderamente, ¿también?
1: verdaderamente. Prezo. Cada vez que te escuchamos nos motivamos y además porque nos quedamos en esta pausa de los ejercicios terroríficos. <risa>
7: Sí, fíjate que, eh, pues efectivamente hay muchos ejercicios y sobre todo hay mucha gente que practica de manera irresponsable algunos de esos movimientos y pues pueden producir alguna lesión o algún malestar general y pues obviamente no se recomienda que los practiquen así, ¿verdad?
1: A ver, ¿como, como cuál nomás para pa recordar? Mira, por ejemplo, hay, hay un, hay un,
7: es clásico esto en las redes sociales encontrar un meme en donde, por ejemplo, hay una persona que tiene una barra sobre los hombros y está haciendo como una especie de sentadilla con peso sin embargo lo está haciendo encima de una pelota y entonces, imagínate el movimiento, tener el peso para la columna, tenerlo sobre los hombros no tener ni siquiera las manos libres para mantener el equilibrio tratar de equilibrarse con la barra de peso y hacer la sentadilla sobre una pelota que es completamente inestable ¿no? y aquí, bueno, obviamente, digo el entrenador Qué barbaridad con el entrenador. Díganle el algo al practicante... entrenador. Sí, claro, esto, esto, me robaste las palabras. Díganle ahí, <risas> hashtag, díganle algo al entrenador, porque ¿cómo <risas> no es posible que permita que el practicante se ponga en riesgo? Y entonces, bueno, nos damos cuenta de que muchos de estos ejercicios están mal orientados, o bien la gente que eh, tiene que eh, aprender a ir progresivamente y paulatinamente previniendo lesiones hasta alcanzar ejercicios de mayor dificultad. No significa, por ejemplo, mencionábamos la sesión anterior, no significa que no puedan hacer una sentadilla un poquito más abajo o que no puedan hacer un desplante un poquito más abierto, sino que tienen que ir paulatinamente y progresivamente para prevenir que haya lesiones y no llegar directamente y yo soy aquí el más fuerte, yo soy la más ágil, yo me subo aquí, yo cargo todo este peso, etcétera, y pues, el resultado, a los 30 minutos siguientes después de hacer el ejercicio, empezamos con molestias, empezamos con malestares, y obviamente se traducen en lesiones que, en lugar de acercarnos al ejercicio, nos van a alejar muchísimo más rápido de lo que llegamos, ¿no?
2: A ver, entonces, hablábamos la semana pasada, eh, Cuauhtémoc Sánchez, de, eh, por ejemplo, de la, el ángulo que deben tener las rodillas,
7: y por ejemplo, cuando vamos a hacer una sentadilla Ajá. o cuando hacemos un desplante vamos a procurar que nuestra rodilla no no rebase la punta del pie, uh -huh. alcanzando digamos una flexión de 90 grados máximo, esto es en el sentido preventivo eh, de que vayamos progresivamente logrando mejores movimientos fortaleciendo y con esto beneficiando a nuestro cuerpo pero recomendamos que no rebasen la punta del pie, esa es una muy buena sentadilla donde los músculos desde los isquiotibiales, cuadriceps y demás, se están trabajando de manera adecuada y se van a fortalecer, hay disciplinas y hay algunos ejercicios con una buena dirección en donde se pueden alcanzar eh, flexiones mayores, pero para eso se requiere un entrenamiento previo, no es un entrenamiento de ya lo hice una semana y la siguiente semana pues ya estoy listo para ir por más, ¿no? sino hay una conducción, porque hay ciertos ejercicios y hay ciertas eh, disciplinas deportivas que exigen un poquito más de esta actividad, pero para eso se requiere de un programa de entrenamiento perfectamente estructurado. Uh -huh. Como ejemplo, mencionaríamos la gimnasia. En la gimnasia hay un ejercicio que eh, está mal nombrado, pero se denomina este, dislocación de hombros, aunque nunca se dislocan. Simplemente se sujeta un palo de escoba al frente, con ambas manos, los brazos estirados, y se lleva hacia atrás, tratando de que el hombro gire, para poder facilitar el paso del, del, del palo o de la, de la barra que se esté sujetando de madera y llevarlo hasta la parte de atrás de la espalda. Y este ejercicio sirve cuando los gimnastas están sobre la barra, pero se va practicando paulatinamente y a un gimnasta le puede tomar bastante tiempo alcanzar esta flexión. Para una persona que está iniciando en un programa de ejercicio, obviamente hacer estas hiperextensiones, que mencionábamos también la semana pasada, uh -huh. no es recomendable porque se pueden lastimar los hombros, se pueden lastimar los codos, etcétera, etcétera.
2: El manguito, el famoso manguito rotador.
7: Exactamente. Entonces hay que prevenir, hay que prevenir este tipo de, de prácticas para tratar de prolongar nuestra vida como atletas, como gente sana tratar de, de evitar lesiones, porque pues lo más importante del ejercicio es que nos a estar bien, no lo contrario, ¿no? Entonces tenemos que tratar de evitar cualquier uh, de estos ejercicios que eh, de manera paulatina podríamos ir practicando, pero con una instrucción adecuada sobre todo y en medida de que nuestro cuerpo también tiene que ir respondiendo al ejercicio, no porque alguien ya lo haga, no sabemos cuánto tiempo lleva practicándolo, si tiene una condición de hiperextensión natural, genética que lo beneficia contra nosotros que nacimos como tamalitos, todos entumiditos y hechos bolitas. Uh -huh. Pues es muy complicado de pronto alcanzar o imitar los ejercicios de los profesionales, ¿no? o Ejercicios que ya en televisión. Sí. Sobre Yo todo,
3: con... digo, perdón. No, no, no perdón, perdón, perdón. continuo. Sí, sobre todo,
7: eh, eh, tomando en cuenta, digo, estos ejercicios, ¿no? De verdad, hay memes impresionantes en la red, pero hay uno en particular que a mí siempre me, me ha causado hasta, hasta casi pánico que es ver a esta persona que está sobre la pelota, inflada, este, con una barra de peso y que tiene, por lo menos tiene 25 kilos de cada lado, y está haciendo una sentadilla, y el entrenador está enfrente, ni siquiera está cuidándole la espalda en la parte de atrás, ¿no? el entrenador está exigiéndole que haga la sentadilla y todo. Es impresionante, de verdad, eh, la capacidad del cuerpo humano, pero también la inconsciencia de algunas personas para uh -huh. prevenir lesiones.
3: ¿Hay, ¿Hay algún espacio donde uno pueda tener una una previsión de cómo trabajan las articulaciones y los cuidados que se debe tener porque digamos si uno piensa la vida la vida laboral de un entrenador digamos es alrededor de 30 35 años que toma un sí. equipo, que pone el acondicionamiento físico, cuando uno se trabaja en equipo y el acondicionamiento físico va parte de los aspectos técnicos que enriquecen la potencialidad del brazo, de los hombros, etcétera, ¿no? Sí.
6: Sí, muchos, sí, claro. muchos,
3: muchos, por ejemplo, yo estuve en el frontón cerrado en Ciudad Universitaria, subí 500 Ajá. veces en cada entrenamiento de las escaleras, brinqué de okay. lado, de frente y atrás, de las este toda, toda la parte de las gradas, o sea Ajá. hice patitos, hice patitos invertidos, y, claro. y y después un fisioterapista me dijo, bueno, este, con cada entrenamiento las, las rodillas envejecían por lo menos un año, ¿no? Entonces, okay. ¿qué, ¿Qué pasa con eso? Con ese, digamos, quienes hicieron ejercicio hace 30 años, hace 20, hace 10 y los ¿Y que hacen. ¿Todavía hace... se
2: acuerdan. Todos los días ah. se
3: acuerdan. Sí. ¿Y, y, 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 y los recuerdas su
2: articulación? No,
3: uno se enfrenta, digamos, de pronto a la, a los, a la, a lo, al ejercicio de máquinas. De, este, de, para la gente que tiene problemas en las rodillas, las elípticas o las caminadoras, ajá, este ajá. o las escaladoras. ¿Cómo funciona hoy eso? ¿Dónde dónde saber si lo que está uno haciendo es 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 una contraindicación?
7: Sí, es cierto el ejercicio siempre ha sido parte pues de nuestra de nuestro crecimiento y desarrollo social. Ajá. Eh, ha ido de la mano desde pues desde toda la vida. El ejercicio fue el, eh, la primera herramienta de trabajo eh, que se utilizó hasta en las cacerías primitivas ha ido evolucionando al igual que en nuestra sociedad y entonces hay muchos ejercicios que efectivamente antes se recomendaban para porque se pensaba o se estudiaba y se creía que era el mejor ejercicio y el paso del tiempo ha ido evolucionándonos y en la actualidad por ejemplo pues efectivamente los patitos como tales pues ya no se utilizan ya ya son ejercicios que han sido reemplazados por otro tipo de movimientos mucho más seguros más controlados y que van dirigidos específicamente a, a, al, al fortalecimiento no sé, de las pantorrillas o de los tobillos, etcétera. Hay muchos aparatos eh, fijos que han ido reemplazando también el trabajo exagerado en fuerza de estar eh, lastimando las rodillas, como bien mencionas, en las escalinatas, este, la práctica continua de esto pro provoca un desgaste eh, en ciertas partes y, bueno, su repetición continua pues es la niña. Entonces, es, es importante de alguna manera tener um, siempre la orientación adecuada y garantizar que los programas eh, y los entrenadores que nos están atendiendo pues siempre se encuentran actualizados en esta materia eh, antes y, y lo puedes ver en la actualidad los entrenadores mencionan que las generaciones actuales eh, ya no llevan el, la misma carga física no antes todo el mundo menciona no uh, cuando yo era joven me, me llevaba unas friegas hombre ¿no? sí y, y ahora ya no ahora ya no ahora los consienten mucho ahora ya los cuidan y ahora ya no los dejan que hagan esto, cuando yo era niño no hombre, yo, cuando yo era joven etcétera, pero es un proceso es, es un proceso de evaluación sin que suene como se oyó, ¿no? Es, direct, no, es, no es indirecta pero es una realidad el ejercicio ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a una necesidad un poco más eh, 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 rápida entre comillas de poder sacar beneficios con el menor
2: esfuerzo y también se ha ido eh, focalizando no Cuautemoc porque sí de pronto hay ejercicios que eran eh, no los patitos los desplantes etcétera que a lo mejor eran para eh, fortalecer cierta parte del cuerpo pero eh, al no estar suficiente justamente porque no estaba fuerte esa parte se, con se eh, uno termina por compensar no y Exacto. termina lastimándose entonces hay hay trabajos mu ya mucho más focalizados que parece que no son eh, igualmente exhaustivos, ¿no?
7: Es correcto, y además, mira, hay, hay un reflejo físico que nos podemos dar cuenta. Eh, nuestro deporte eh, nacional, entre comillas, no la charrería, sino el deporte nacional que hemos comprado en el aparatito televisivo, el fútbol, uh -huh. si, y recordamos, si hacemos memoria de algunos videos en donde salía Pelé en 1970 jugando en México y salían los futbolistas de aquella época, nos podemos dar cuenta que de la estructura para abajo eh, había una gran explosión muscular, había un gran volumen muscular, unas piernotas tremendas, ni siquiera estaban espinilleras, este, porque pues, no, no se usaban en aquel momento, no y entonces tenían las piernas muy grandes, las pantorrillas también muy grandes, y de la parte de arriba, eh, aunque estaban fuertes, no estaban tan definidos. Estos cuerpos comparados con los cuerpos de los futbolistas actuales, digo, eh, en la actualidad, eh, muchos de los futbolistas actuales hasta son modelos de revista, ¿no? porque tienen eh, una simetría diferente a, a, lo, a los cuerpos de los años 70 o de los años 80, su, su definición muscular ha cambiado, su tono muscular ha cambiado, y en general se encuentran un poco más equilibrados, ya se trabaja más como un atleta. Eh, también hay, hay tecnología que está al servicio del deporte, por ejemplo, en 1970 si ustedes hicieron una medición del recorrido que hacía Pelé, por mencionar a un deportista famoso, durante un partido pues difícilmente alcanzaba más allá de los cinco kilómetros, uh -huh. porque el resto del tiempo se la pasaban de alguna manera moviéndose con pasos cortos, caminando o, o trote bajo. En la actualidad la experiencia física ha demostrado que algunos de los jugadores pueden alcanzar hasta 12 kilómetros en un partido, y 12 kilómetros de trote medio y en algunos momentos sprint a altas velocidades. Entonces el deporte ha ido evolucionando y obviamente la respuesta de preparación física para poder alcanzar estos niveles, también ha cambiado y ha prevenido pues que los deportistas se vayan lastimando o que su durabilidad sea más alta eh, antes eh, por la, también la misma terminología, nivel de protección y de seguridad eh, era diferente a la de ahora, y entonces la vida media de los deportistas se reducía llegar a una Olimpiada pues era un fenómeno eh, fabuloso para un atleta, pero llegar a dos o a tres en la actualidad puede ser una una manera adecuada de, de poder desarrollar su máximo potencial Como lo vemos en Usain Bolt o como lo vemos en otros deportistas, no por citar ejemplos
2: Sí, habrá que, eh, que platicar en otra en otra ocasión Ahorita estábamos viendo fotos de la Arapos Morales Si ¿Sí, crees que Pelé <risa> tiene problemas en la Arapos Morales Alfredo, el Arapos Morales tiene otros de otro tipo este Pero bueno, sí. de, lo estábamos platicando por acá por lo pronto, estaría bueno hablar de el desgaste también. O sea, si sí hay una, una mayor conocimiento de la ciencia alrededor del deporte y de cómo se cuida mejor el cuerpo, pero también hay una exigencia mucho más salvaje de pronto y mucho más sin misericordia para los atletas. ¿Y dónde podemos nosotros, como como más más del lado del Pos Morales que de Pelé, cómo nos podemos situar ahí?
7: Sí, por supuesto. Y además, bueno, también también tiene que ver con otros procesos de de avance tecnológico, la nutrición la nutrición en la actualidad para el deporte es una fase, y no solamente para el deporte para la salud del cuerpo es una parte fundamental 70% somos lo que nos comemos, 30% es lo que nos ejercitamos, pero lo que nos comemos lo dividimos en qué nos comemos, cuándo lo comemos y cómo lo comemos y este reflejo del alimento es lo que también nuestro cuerpo está proyectando y aparte el ejercicio, ¿no? un ejercicio claro. bien dirigido nos provoca ciertas cosas, un ejercicio mal dirigido o, o mal ejecutado nos provoca otro tipo de, de problemas y sobre todo, eh, aunque tengamos un buen plan de ejercicio, cuál es la manera de prevenir con su práctica o de evitar lesiones o qué desgastes provocan estos ejercicios en el cuerpo humano.
1: Nutrición, ejercicio y activación, gracias biólogo Cuauhtémoc Sánchez, acá seguiremos dentro de 15 días.
7: Muchísimas gracias, un abrazo a los tres, que tengan un día exitoso.
1: <risa> gracias. gracias,
7: abrazote. Vamos a una pausa Hasta pronto. y volvemos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: ¡Feliz cumpleaños, queridísima jefa de información, Juana Inés de ESA! Muy buenos días a esta transmisión en TV UNAM y en Radio UNAM. Buenos días, ¿cómo están? Nos da mucho gusto felicitarte y queremos que sepas de parte de todo el equipo de Radio UNAM y de TV UNAM que te admiramos, te queremos y agradecemos siempre lo que haces por todos nosotros. Muchas gracias. Ah, qué bonito es despertar así. Buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros a través del canal 120 del 20, del 96.1, del 860 de AM. Eh, mándale un abrazo a nuestra jefa de información. Hashtag... Juana Inés... De... No, ¿cómo sí. sería? Hashtag, Hashtag... cumple Juana Inés.
3: Cumple Juana Inés.
1: Ándale. ¿Te gusta, querido sí, Miguel sí, Ángel? Sí, sí. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. ¿Cómo estás?
3: La ventaja de este de, de, de esos trabajos públicos es que es el hashtag también puede decir el abrazo desconocido.
1: El abrazo desconocido. Hoy te vamos a llenar de abrazos, Juana Inés. ¿Te gustan sí. mucho los abrazos? No. ¿No mucho? No. Bueno, pero un, un abrazo radiofónico Sí, eso sí, de esos abrazos sí nos gustan y Televisivo, cómo no Televisivo, también nos encantan Gracias a Radio y a TV UNAM por permitirnos acompañar a todos los que hacen comunidad con nosotros esta mañana Tenemos un programa llenísimo de información Todavía nos quedan dos horas eh, para seguir discutiendo muchos eventos Hoy, por, hoy, bueno, no solamente se cumplen años, también hay que recordar cosas no tan gratas y si van dos meses del, del temblor de Oaxaca eh, Hay que hablar de lo que ha pasado dos meses después hay que hablar de lo que está pasando en otras partes del mundo Hoy se cumple, por ejemplo, un año de que Donald Trump se volvió presidente de los Estados Unidos no, Bueno, fue electo
2: Fue electo Que no es lo mismo Bueno, pues eh, sucedió sí. aquello que pensábamos que no iba a suceder nunca Hay que decir que durante la primera hora, para quienes nos siguieron en radio Estuvimos hablando con Javier García Diego ¿Qué tienen Buenísimo. en común? Eberto Castillo, Fidel Velázquez y Emilio Azcárraga, el, Así es. El, el padre Pues el padre sí, pues porque el otro es el abuelo, ¿no? Y el otro es el hijo sí, Y el otro es el hijo Entonces, bueno, ¿qué tienen en común estos tres personajes? Y eh, cómo se puede averiguar esto a través de los trabajos y los afanes del Colegio Nacional Vayan hoy a las 5 de la tarde a, pl a plantearse a México a través de sus décadas, el siglo XX mexicano tenemos también por acá
1: conversaciones interesantes, estaremos hablando de la filig. Hoy le toca la poesía a Juana Inés. Deberíamos uh -huh. nosotros dos tomar esa poesía y dedicársela, leerle poemas a Juana Inés o que los que hacen comunidad con nosotros le manden poemas uh -huh. a, a Juana Inés de esa. Uh -huh. Ya dijo que no, pero, pero pues es cumpleaños. Sí. Oigan, ¿qué les parece si, si vamos con más musiquita o con qué nos vamos? Vámonos directo a la Nota Nacional y seguimos platicando.
0: Primer Movimiento
1: Sí, nos vamos a Musiquita. Sí, nos dan chance de irnos a Musiquita y vamos a escuchar música en español. Eh, hemos recibido, por supuesto, sugerencias, comentarios, deseos. Y por ahí, eh, este, este asunto de escuchar música contemporánea de, de los que están haciendo... Eh, los distintos festivales Los distintos eh, foros En nuestro país Ayer se anunció Por ejemplo La nueva cartelera Del Vive Latino Lo que uh -huh. va a ocurrir En unos días y, y salieron muchas bandas Tanto mexicanas Como estadounidenses Pero es el año que entra un... ¿No? El Vive Latino No sí pues sí es el sí. año que entra, pero ya es como el que, el que sigue, por no. así decir. Está, está ya por ahí un poco de lo que va a pasar en el Vive Latino, un poco de lo que va a pasar en el, en el Corona, lo que va a pasar en el Hell and Heaven, hay muchos festivales y hay bandas que no llegan a estos festivales y que se quedan en, en la franja, en, en, en el margen y quisieran pues también ser conocidas, ser distribuidas y, y que suenen, ¿no? Que suenen en todas partes. A, a nosotros nos gusta mucho Ampersand. ¿Y por qué no escuchamos
2: colores? ¿Puedo decir una ñoñada del Ampersand? Porque es mi cumpleaños siempre puedes decir lo que quieras <risa> la grande. persona es esa es ese símbolo que tiene que ver que si uno se fija con detenimiento sobre todo en unas en unos diseños porque cambia de tipografía en tipografía en unos diseños eh, es más claro que en otros es las la, la conjunción de la e y la t y forma o sea la 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 conjunción i en I. latín et entonces ponga atención a su ampersand de confianza
12: Ah, qué
1: bueno.
2: Ampersand. Colores. Yo
13: quisiera ser... Yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un ave. Yo quisiera ser el sol, amarillo es el canario y rocío.
1: Bueno, hay que decirlo, estamos viendo que, que en Twitter les gustó muchísimo a Ampersand, especialmente al Sarco. dice que le encantó, le mandamos un gran abrazo. <risa> y son bandas que, que tienen una función social distinta a la que uh -huh. tienen otras. Hay quienes se dedican meramente al entretenimiento, otros que tienen un mensaje crítico hacia el país, otros que tienen ciertas funciones sociales. En particular a mí me da mucho gusto que existan bandas como esta, este dúo que me parece tiene una propuesta muy interesante. El fin de semana, por ejemplo... Tuvieron dos conciertos importantes. Eh, uno que fue el concierto de solidaridad con el multifamiliar Tlalpan. Uh -huh. eh, que bueno, pues no, to no todas las bandas que sí se van a festivales se avientan, por ejemplo, a hacer estos conciertos gratuitos para... Eh, pues buscar, apoyar y que no olvidemos una situación tan difícil como la que se está viviendo en la ciudad. Eh, este concierto fue el domingo 5 de noviembre, eh, el, el domingo pasado. Y el 4 de noviembre, el sábado, en el Foro Cultural Ilvana también se presentó ampersan con son de madera. Y ese dicen dicen por ahí que estuvo bastante, bastante bueno. Hay que traer a los de son de madera. Yo digo que sí. Y si no, habría que escuchar algo de son de madera que, que se pone si les encuentra bueno. Amalia
2: Fernández, nuestra encargada de, creo que de... Hoy es eh, de cargada todo? de festejos y este <risa> frenesí. Él se lo encuentra por ahí, díganle que nos traiga son de madera.
1: Que se traigan a son de Madera. ¿Qué, ¿Qué les gustaría escuchar aquí en Primer Movimiento? Recuerden que los viernes el trabajo sonoro lo hacemos entre todos, pero si quieren escuchar algo, ¿por qué no nos escriben? Estamos en arroba PMovimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Estamos leyendo todos sus comentarios en redes sociales, estamos leyendo sus abrazos eh, cumpleañeros para Juana Inés. Por ahí, Javier Ramírez Amaro nos escribe, Alejandro Heredia, Mujer del Mar, Carlos Ortiz. Eh, el Salco, Gabriel Sánchez, Martelena, Juan Caso López, Jesús Armenta, Huehuetlá, Carla Ríos, Rosario Martínez, Lobo Negro, Lobo Negro, Lobo, Jesús Armenta también, ya lo habíamos saludado, hay, hay un montón de mensajes. Jesús Armenta que Paco dice que
2: sí, que sí es cierto que escombramos la cabina, claro que sí, si se asomara. ¿Sí? La ventaja es que la toma solo es por arriba de, literalmente por arriba de la mesa. Que, que no si llega no. más
1: allá de esta mano que estoy uh -huh.
2: estirando. Creo que si estira la mano así, no llega. ¿No, no llegó? Ah, es excelente, mira. Lo cual es una ventaja porque todo lo demás, <risas> hasta donde alcanza la vista y toca el sol, es un tiradero. Pero por lo pronto nos vamos a nuestra nota internacional, ¿les parece? Vamos a la nota internacional.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
3: Desde Arabia Saudita, el primer ministro del Líbano, Saad al Hariri, anunció su renuncia el sábado pasado. En un mensaje televisado por la cadena de televisión Al-Arajiba, Jariri anunció que se preparaba un atentado contra su vida y lanzó críticas a Irán y al grupo Hezbollah por crear conflicto, conflictos con el mundo árabe.
1: Horas antes horas después, perdón, un misil de largo alcance fue disparado por rebeldes hutí de Yemen, el cual fue interceptado cerca del aeropuerto internacional Rey Khalid. Por este ataque frustrado Arabia Saudita acusó este lunes a Irán de proporcionar misiles a los rebeldes de Yemen. El príncipe saudí Mohammed Bin Salman dijo que estas acciones pueden ser consideradas cito, como un acto de guerra contra el reino. Irán desestimó las acusaciones y las calificó de falsas, irresponsables, destructivas y provocativas. Hay que ver ¿Qué pasó ahí?
3: El mismo sábado, a medianoche, decenas de príncipes, millonarios y exministros de Arabia Saudita fueron detenidos o despedidos como parte de una purga anticorrupción del gobierno saudita.
1: Y para analizar lo sucedido en Arabia Saudita, sus procesos contra la corrupción y sus diferencias con Irán y Líbano, nos acompaña en la línea telefónica el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él, como ustedes saben, es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. ¿Cómo estás, querido Moisés Garduño? Buenos días.
14: Buenos días, buenos días a los tres a nuestro querido auditorio. Un gusto saludarlos.
1: Qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, un poco de, del contexto de lo que está ocurriendo en Arabia Saudita y por qué es pertinente hablar de, de esta región en este momento.
14: Eh, a nivel interno, Arabia Saudita está pasando por un proceso de reconfiguración profunda sí. del Estado. Ellos tienen un, un proyecto que se llama Arabia Saudita 2030, en el cual están tratando de dejar de depender del petróleo como principal fuente de ingresos y están adoptando un modelo estrictamente neoliberal al estilo del Emirato de Dubai y de los Emiratos Árabes Unidos, en donde la economía sea un poco más abierta a la pues a la economía de las compañías transnacionales, apuestan por el turismo, para ser un corredor entre la península eh, del Sinaí, el Sharm el Sheikh, Jordania, en donde están pretendiendo crear una ciudad al estilo Dubái, que se va a llamar este eh, Nahum, que es una de las de los grandes proyectos que aproximadamente va a costar cerca de quinientos mil millones de dólares, es una gran inversión, una gran apuesta, pero ese es el contexto, digamos, eh, público, el, el discurso público en el cual se maneja la, la, pues, la retórica saudí, porque al interior pues quien está maniobrando todo esto tiene que ver con el príncipe heredero, no, el Salmán, y el rey, por uh -huh. supuesto, para poner en tela de juicio toda esta reforma como una figura de príncipe justo
6: uh -huh. y no
14: como dictador. ¿no? no como dictador, para hacer una diferencia con respecto a todos los, eh, al, al resto de los gobernantes de la región. Pero esto es muy serio porque a nivel interno existe una eh, una fuerte digamos, diferencia entre esa primera generación de sauditas, Wahabitas que están en contra de cualquier tipo de apertura de hecho este príncipe que se dice está consolidando su poder al interior de Arabia Saudita, tiene muchísimo apoyo pero entre los jóvenes que son los que están más a favor de esta apertura por su conexión con las redes sociales, su familiaridad con las nuevas tecnologías y eh, pues es una apuesta muy eh, interesante algunos analistas dicen que es peligrosa, parece una regresión a lo que Mohammed Reza Pahlevi en Irán hace muchos años estuvo tratando de hacer con la Revolución Blanca. Muchos piensan que estas reformas de Salman pueden generar un proceso revolucionario al estilo iraní de los años 70, 79, pero todo eso está por verse. Eh, lo que a mí me causa muchísima eh, confusión es que la renuncia del presidente. Eh, de, de Sad Hariri de, de Líbano eh, la haga desde Arabia Saudita diciendo que es Irán el que se mete en los asuntos internos de los países árabes pero es muy curioso que ante la luz de la opinión pública internacional eh, Saad Hariri renuncie en un, de, un, de un puesto político tan importante en Líbano desde Arabia Saudita entonces parece ser que quien está también en el mismo campo de batalla eh, en donde está Irán es por supuesto Arabia Saudita y lo podemos relacionar pues, simplemente haciendo la alusión a que el discurso público por medio del cual se hace la renuncia de Saad Hariri es también hasta cierto punto una forma de llamar la atención una gran forma de llamar la atención ante la purga interna que hizo Salman al interior de su país incluyendo grandes millonarios como el príncipe Khalid bin Talal que es el hombre más rico del Medio Oriente
2: es que bueno, eh, hay muchísimas cosas que están están mezcladas, eh, no Moisés. Creo que creo que es un momento en el que por un lado está como siempre el conflicto étnico, no, con el asunto de los utís, que sería bueno que nos metiéramos también por ahí. Eh, también está eh, la, los, las pues las diferentes eh, problemas por el poder que tienen. Tanto Arabia Saudita como Líbano e Irán. También está, por supuesto, la injerencia de Estados Unidos y de otros países. Uh -huh. eh, en, y Turquía, bueno, yo creo que Turquía no puede estar lejos nunca de estos temas. Entonces, eh, ¿por dónde empezar, digamos, eh, de, de adentro para afuera o por dónde irías tú?
14: Sí, para que en nuestro amable auditorio pudiera eh, eh, pudiéramos entender juntos más o menos esta crisis por la cual atraviesa el Medio Oriente, sí. podemos empezar por la dinámica externa, uh -huh. por la arquitectura de seguridad que es tan dinámica y cambiante en el Medio Oriente, pero en particular en la zona del Golfo Pérsico, en donde se enfrentan dos grandes fuerzas, que son la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita. Irán ha estado aprovechando cada error de la coalición eh, liderada por Arabia Saudita y Estados Unidos en contra del terrorismo, uh -huh. y en cada país en el que se han metido estas potencias extrarregionales, es decir, Yemen, Siria, e Irak, y ahora Líbano, y desde hace mucho tiempo, desde la guerra civil del 75, Irán ha aprovechado cada uno de sus errores para ganar zonas de influencia, para generar lo que yo llamo ingeniería social, en donde la gente de un eh, estado de guerra de una intervención militar lo que busca simplemente es sobrevivir porque pues los que no pueden migrar y se quedan dentro de los países respectivos tienen que buscar formas de sobrevivir e Irán es lo que ha estado haciendo con base en un proyecto de ingeniería social dando sí. pues productos de agua medicinas comida ayuda uh, humanitaria pero también metiendo fuerzas uh, asimétricas como la de los pasarán y los basílides para uh -huh. ir ganando esta eh, esta influencia que se inserta en esta guerra regional o oh, competencia para ver quién se eh, pone sobre el Golfo Pérsico como potencia regional. Esto es eh, un, un punto de partida interesante. Claro. En esta disputa regional, quien ha ido ganando más terreno es Irán. La respuesta de Arabia Saudita ahora, después de haber sido casi derrotada en Siria, después de haber todo o de haber revisado todos estos escenarios que hemos estado comentando nosotros en el programa uh -huh. la recuperación de Raqqa la eh, recuperación de Deir el apoyo por supuesto de, de Rusia sí, a Bashar al-Assad sí. todo esto ahora genera que el eje Tel Aviv-Riyadh-Washington uh -huh. trate de buscar un escenario alterno para seguir en la pelea en esta disputa regional y ese escenario eh, eh, alterno es Líbano que históricamente ha sido otro campo de batalla de estas fuerzas, desde la guerra, de, de guerra civil, que incluye también Palestina, Israel, por supuesto, y que ahora, con la aparición y el fortalecimiento de Hezbollah en esta guerra en Siria, se escuchan algunos eh, rumores y aires bélicos después de la renuncia de Sad Hay opiniones que, que piensan ...que ahora Líbano puede ser el país que pueda estar desestabilizándose a manos de Israel y Arabia Saudita... ...donde la renuncia de este ministro pudiera ser una evidencia para este argumento... ...con tal de generar un frente más para desgastar la política militar iraní a través de su alianza con Hezbollah. De hecho, el discurso que hace Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, unas horas después de la renuncia de Sar Hariri, ...no es un discurso bélico ni de confrontación no es sí. uno de los discursos más moderados que se le ha escuchado a este líder islamista... Eh, ...que es muy popular en el Medio Oriente y en el sur de Líbano, particularmente, que es Hassan Arrala. Muy diferente al, al, al discurso de los árabes sauditas, en, en donde incluso se llegó a pensar en un, en un estado de guerra... ...en una declaración de guerra por parte de Irán, a partir de un misil que, que como bien decían ustedes viene de Yemen y que es interceptado cerca del aeropuerto internacional de Riad. Eh, esta no es otra cosa más que la búsqueda de un escenario más de esta confrontación regional, en donde lamentablemente quien está ahora en medio, ya no es la población siria, sino ahora la población libanesa, que desde hace muchos años está pensando en uno de los principales eslóganes mm -hmm. que, que se han tenido particularmente en Beirut, que es la guerra, la guerra está en camino, ¿no? Ellos totalmente todo el tiempo en la prensa libanesa, en la aparición en los medios de comunicación están hablando de The war is coming, todo el tiempo, todo el tiempo es la guerra ya viene Porque sí, efectivamente el Líbano vive en una situación de pinzas Con respecto al resto de la región Tiene una inflación enorme, tiene índices de desempleo también eh, Muy grandes entre la población joven sí. Tiene una población de refugiados palestinos, sirios Que está causando pues muchísimos problemas económicos a, al Estado y sociales, por supuesto no viven en una serie de guetos y quien va a tratar de aprovechar toda esta retórica de desestabilización en Líbano, iniciada ahora por Arabia Saudí, culpando a Irán por cierto, es el Estado de Israel que va a tratar de hacer todo lo posible para minar la fuerza disuasiva que tiene Hezbollah en el sur de Líbano y continuar hasta cierto punto esta guerra que inició en el 2006 entre Israel y Hezbollah en una especie de revancha que quiere Israel, porque si recordamos en esa guerra, la capacidad balística de Hezbollah fue tan grande que Israel no pudo cumplir sus sí. objetivos del de sur del Líbano y mucho menos de destruir este eh, partido político es eh, Hezbollah.
1: ¿Te parece que esto es inesperado, Moisés Garduño? Te lo pregunto porque llevamos ya varios años de, de conocernos y de discutir estos temas mm -hmm. y, y seguramente estás al tanto de mi obsesión con Yemen. Mm -hmm. eh, sin embargo, después de que cada vez que hablamos yo te digo, ¿y Yemen qué? Y entonces ¿Y Yemen, de pronto nos damos cuenta que quizá Yemen no era tan relevante en términos
2: eh, pero es que es estratégico exacto
1: ¿no? en términos estratégicos como lo es Líbano pero para muchos de los que están estudiando esta noticia no estaba eh, en el radar lo que iba a suceder no, no no era algo que que ahora sí que vieran venir cómo cómo sientes eh, el asunto con Líbano y el asunto con Yemen también porque son tan pertinentes para la discusión estas regiones es que
14: por supuesto que se que se relacionan porque Yemen y justamente ahora Líbano, son estos dos escenarios donde Arabia Saudita tiene un margen de maniobra muy grande, uh -huh. por la importancia estratégica que representan ambos países pero en particular eh, Yemen, lo, la importancia que tiene pues es este paso estratégico de Adén, el ojo de Adén justamente como entrada al Mar Rojo, que no es una, eh, un enclave sencillo, ni, ni nada de meditable de analizar, sino que es uno muy importante porque entonces, pues desde la época de la Guerra Fría, era una de las rutas por las cuales pasaba el resto de las mercancías que eran consumidas por Egipto, Arabia Saudita e Israel cuando el canal de Suez era bloqueado. Entonces, ahora es muy importante mantener un control de Yemen por parte de Arabia Saudita porque sí. hay un país que es Egipto también, que controla esta, esta entrada desde Suez hasta el Golfo de Adén, que... que pues prácticamente hace tener ahí un monopolio estratégico eh, para ejercicios militares, para eh, un andamiaje económico, para una nueva arquitectura regional en el Medio Oriente, junto con este eh, Abdel Fattah al-Sisi, que es otro de los actores importantes en este lado del mundo. Eh, Yemen fue una presa fácil para Arabia Saudita, porque pues como sabemos es el país más pobre de la región, no tiene sí. un ejército eh, digamos capaz de... De contestar al abrumador, eh, digamos, eh, ejército saudita De hecho, Arabia Saudí es el país que más armamento compra de todo el Medio Oriente Se posicionó en este lugar el año pasado La mayoría de esas armas provienen de Estados Unidos y de Gran Bretaña Y lleven pues era una presa fácil ante el vacío de poder que generó la primavera árabe en este país Ante la salida uh -huh. de Abdullah Saleh entonces eh, lo que ha hecho Irán justamente en Yemen es lo mismo que ha hecho en Siria, lo mismo que ha hecho en Irak y lo mismo que ha hecho ahora en Líbano apoyar algunas milicias entre ellas la, eh, el movimiento Houthi para tratar de hacer un balance más o menos por ahí asimétrico a la intervención saudita que hay que recordar Arabia Saudita interviene en Yemen claro. sin, ser, sin ser la primera intervención militar de este país porque acordemos que ya había intervenido en Bahrein en el marco de la Primavera Árabe, pero pasa algo muy interesante con, con la pregunta este, que, que, que hacían, porque Yemen eh, ahora es indispensable para la política exterior de Arabia Saudita y de este príncipe Salman, como una herramienta que haga, que haga una construcción social del príncipe, como el príncipe que da seguridad a la península, un príncipe que mete a la cárcel hasta al más rico de los hombres del Medio Oriente, uh -huh. aunque fuera su primo. Eh, es decir, una imagen de un príncipe joven, tiene 32 años, ¿no? es más joven que yo, que, que muchos este, de, mis, este, de mis estudiantes de posgrado, pero tiene un poder tan grande ahora con este tipo de, de maniobras que se está perfilando como el hombre más, eh, digamos, el hombre preferido de Estados Unidos en Riad, y esto es muy interesante porque en el contexto actual eh, Yemen representa esa facción bélica que es fácil de manejar desde los ojos saudíes y que ahora no la pueden dejar hasta generar una arquitectura de seguridad más estable, lo cual se va a, a, a ver en el largo plazo de una manera muy difícil porque Irán, como decíamos, tiene muchas, muchos contactos y mucha injerencia en esta arquitectura. Sí. Y finalmente, un elemento más que es el papel que está desempeñando Arabia Saudita dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, que para muchos de mis colegas también, el Consejo de Cooperación del Golfo está dejando de ser lo que en algún momento pretendió ser esta organización de seguridad regional que conglomeraba a los, a los principales países petroleros árabes del Golfo eh, excepto Yemen, por supuesto, y que ahora con la crisis que tiene Arabia Saudita y Qatar eh, particularmente, está habiendo una resquebraja, un resquebrajamiento sí. de esta organización, porque por un lado tenemos a los árabes sauditas tratando junto con los Emiratos Árabes Unidos de alinear a esta arquitectura de seguridad a Qatar, uh -huh. un Qatar que no quiere entrar a esta arquitectura por sus nexos históricos con Irán, con Turquía ¿sí? como decía Juana Inés y con otros eh, actores a nivel, a nivel asiático y por otro lado tenemos a los países mediadores que son Kuwait y Oman, que no quieren tampoco ser parte de este alineamiento liderado y encabezado por el príncipe Salman en Arabia Saudí, pero tampoco quieren alinearse totalmente con Irán y están tratando de hacer una media Entonces está dividido en tres frentes el, el Consejo de Cooperación, y el príncipe Salman lo que ahora necesita es esta figura de fortaleza, de liderazgo, para que no haya ninguna duda que en el momento en que se venga la sucesión del rey, del reinado, él sea el hombre que no tenga ningún tipo de cuestionamiento con respecto a los príncipes que eh, han estado acompañando todo esto, toda esta política y pues que no están de acuerdo ni con esta arquitectura de seguridad ni con esas reformas económicas que, estamos de, de que comentamos hace un principio en donde Arabia Saudita parece estar sucumbiendo cada vez más al neoliberalismo, a la apertura económica y a un fortalecimiento del autoritarismo.
2: Es interesante que utilices, que elijas el verbo sucumbir, eh, Moisés Garduño, porque eh, las notas que habíamos estado escuchando sobre, que habían emanado de Arabia Saudita, sobre todo el, desde el punto de vista social y cultural, habían tenido que ver con una serie de, de graciosas concesiones a las mujeres. ¿no? Eh, de, de, por ejemplo que podían manejar no y, y esto siempre tuvo o, o siempre tuvo la otra lectura económica de pues claro si ya las educaste no pues hay que por, este por, pues sí es que son el, 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 la facción la fracción de la población mejor educada ¿no? entonces mm. de pronto pues ahí tienes una fuerza laboral que no estás ocupando o una potencial fuerza laboral eh, lo leemos entonces con una pizca de pragmatismo, eh, todas estas reformas, toda esta idea de eh, la nueva Arabia Saudita, de la Arabia Saudita, con un poder mucho más renovado, mucho más eh, abierto al, a la idea que tiene Occidente de la modernidad. Moisés sí. Garduño.
14: Sí, exactamente. Eh, las críticas han ido en ascenso con respecto a Estados Unidos, para uh -huh. diciéndoles por qué el aliado más importante o uno de los más importantes en el Medio Oriente que es Arabia Saudí no es cuestionado hacia un proceso de democratización o de liberación política, ¿no? Sí. Y claro, ahora no estamos hablando de democracia, ni mucho menos. No todo proceso de liberación conlleva un proceso de democratización, aunque los procesos de democratización siempre conllevan al menos un cierto grado de liberación política, al menos en el espacio público. Claro. Pero en Arabia Saudita lo que estamos viendo simplemente es una, una, una reforma muy profunda del de, de Estado, de una imagen país que está tratando de insertarse cada vez más a, el, a, a, esta, a este mundo moderno de, o esta, a esta escenografía de la modernidad que va a ser muy difícil de, de, de realizar, insisto, no tanto por la oposición política que tenga el príncipe Salman ya vimos que tiene la capacidad de obstaculizar a estos competidores de meterlos a, a prisión bueno, en Arabia Saudita no hay prisión hay uh, están en un hotel de estrellas, porque a los príncipes no los puedes encerrar, no los puedes meter a la prisión, pero sí los puedes obstaculizar ¿no? y exhibir públicamente. Pero aquí mi punto es que si Arabia Saudí está apostando por esto, que es muy peligroso en términos sociales y culturales, hay una gran, un gran sector social que no está de acuerdo ni con esta ciudad neón al estilo Dubai, ni con que las mujeres puedan manejar, ni que puedan ser electas en un órgano político y que tampoco Arabia Saudita esté abierta a una economía global, eh, moderna, por cuestiones muy conservadoras y herméticas que vienen particularmente de sectores conservadores guajabitas. Entonces el punto es, o el, o el príncipe logra una victoria enorme, que logra modernizar a Arabia Saudita, oh, sí. y termina como el hombre más fuerte y más poderoso de todo el Medio Oriente, o termina en prisión después de un golpe de Estado. Esa es el gran el, 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 la dimensión que yo veo de la, del tamaño de las reformas que está tratando de hacer en una sociedad profundamente religiosa y conservadora. Veamos cómo sí, eh, claro. falta un poco de tiempo. Este, es un poco aventurado decir que, va, que lo va a lograr, que va a consolidar su poder. Eh, para mí ha ganado el primer round en contra de la oposición eh, de, sus, de sus primos pero sin duda alguna el poder económico de estas personas es tan grande que estoy seguro que va a haber nuevas formas de desafiar la autoridad del príncipe Salman, y eh, la única forma de tapar todo este proceso al interior de Arabia Saudita, insisto, es la cuestión externa, es la guerra en Yemen, es ganar la guerra en Yemen, es la eh, obstaculización que hay del Golfo con respecto a Irán, la amenaza nuclear de Irán, y ahora, la, el, nuevo, el nuevo campo de batalla que será lamentablemente y así se está viendo eh, por muchos analistas y colegas que está Líbano
1: Aquí nos están mandando información interesante, Moisés, precisamente sobre el tema de los Paradise Papers. Eh, y también esto en, a, nos, nos deja entrar una discusión de cómo está viéndose todo esto a nivel internacional, el asunto con Arabia Saudita, el asunto con Líbano, el asunto con Yemen, el asunto con, con Irán. En fin, eh, lo, que, lo que nos envían y que resulta interesante es esta extraña relación entre Rex Tillerson, eh, Salman y Yemen, mm. Eh, dando a entender una suerte de apoyo de los Estados Unidos a Arabia Saudita, pero que está mezclado con justamente la importancia de la región de Yemen. Eh, ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué está pasando justo con los que no están en esta región, pero sí están?
14: Sí, cuando no cuando no se critica este, sí. este tipo de políticas abiertamente, porque si, si Irán hace algo y prueba un misil de 2.000 kilómetros, Trump alza la voz y dice que, no va a certificar el pacto nuclear y que Irán es una amenaza y que el mundo se va a acabar prácticamente porque Irán, y literalmente lo ha dicho, quiere dominar el mundo con base en sus milicias shiitas. Eh, eh, es ¿no? sí. una retórica totalmente, pero cuando Arabia Saudita hace este tipo de cosas no hay un, 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 eh, una crítica con respecto, entonces ahí se ve un sesgo enorme y se entiende perfectamente por la rivalidad histórica que tiene Estados Unidos con Irán. Eh, me parece que esto es un, una especie también de, de apoyo ¿no? de, por parte de Washington. Mientras haya nuevos escenarios bélicos o se fortalezcan otros como Yemen, quien va a surtir de armamento van a ser las mismas compañías que han estado surtiendo estos países desde hace décadas. Y entramos, por ejemplo, con nombres como Locker Martin, entramos con empresas eh, muy grandes como Boeing, Halliburton, eh, empresas que se han dedicado históricamente a surtir a estos aliados, todo en el nombre de la seguridad nacional. Claro. Y de los intereses nacionales de Estados Unidos en esa región del mundo, ¿no? Entonces, para ellos no es otra cosa, no es ir a la guerra, para ellos, para ellos es apoyar a Arabia Saudí en esta nueva arquitectura de seguridad liderada por esta nueva alianza contra el terrorismo que se inauguró con la visita de Donald Trump, Abdel Fattah al-Sisi, y el rey Salman de, de Arabia Saudita, en contra de este eje que ellos llaman que es la media luna shiita, que está compuesto por Irán, Hezbollah y Bashar al-Assad. Eh, para ellos eh, seguramente eh, no es un apoyo directo porque a lo mejor Estados Unidos no puede decir que que apoya directamente la la, la guerra, la intervención uh -huh. en Yemen, pero sí la el combate contra el terrorismo que consideran ellos por supuesto grupos que son apoyados por Irán como el ya mencionado movimiento Houthi. Y Yo pienso que se puede insertar en esta retórica aunque realmente lo que está haciendo la Arabia Saudita con el príncipe, con el príncipe hermano, es justamente una esta reconfiguración de la que hablamos, pero que necesita del elemento externo para legitimar algo que es muy riesgoso y muy eh, eh, digamos eh, aleatorio para ver si va a funcionar en el mediano y largo plazo. ¿no? Necesita una una guerra, necesita un enemigo externo para estar justificando totalmente este nivel de, armamento, de, de empoderamiento armamentista, que también puede servir obviamente para brindar su poder al interior. ¿no?
1: Pues mira, con esto podemos ir cerrando la conversación, Moisés Garduño. Eh, ¿Alguna reflexión final que nos quede, lo que esperas que ocurra con todo este conflicto que está ba bastante profundo? ¿Qué, ¿Qué puede pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, que tengamos que estar verdaderamente atentos?
14: Pues yo creo que lo más grave de todo esto es la, la apertura del, del escenario libanés, eh, que es un, sí. un escenario muy complejo. Arabia Saudita hizo renunciar a Saad Hariri, o al menos Saad Hariri lo hizo desde Riyadh. Pero Arabia Saudita no controla todas las palancas políticas, todos los contactos que puede haber en al interior del Líbano. Y justamente se va a debatir esto entre la influencia que tiene Hezbollah, aliado de Irán y influyente actor político y militar en el sur del Líbano, junto con las estrategias que haga Arabia Saudita a partir de otros actores proxys. ¿no? A mí me, me cuesta, me da muchísima <coughs> incertidumbre, me preocupa el escenario libanés que se pueda convertir en el mediano plazo en una nueva Siria. Lo digo con toda la responsabilidad y toda eh, mi preocupación pues por el, el resto de las declaraciones de algunos amigos, colegas, libaneses que están profundamente preocupados de que la salida de y Sal genere un vacío de poder que se quiera llenar con las armas ante la derrota que están experimentando Tel Aviv, Riyadh y Washington en Siria. Eh, me preocupa mucho porque el Iván ha sido un país que ha vivido la guerra durante mucho tiempo, dos guerras civiles, una en los años 50, otra de 75 al 90, eh, un país eh, francamente eh, a, la, a, a la expectativa de lo que se puede hacer en Siria en Israel en Arabia Saudita en Irán eh, un país pequeño con una población eh, muy muy interesante muy crítica que es eh, con respecto a lo que ha estado pasando en el Medio Oriente uh -huh. pero muy vulnerable también en términos de seguridad exterior eh, que simplemente pues no ha podido llenar ningún actor más que ahora al parecer Hezbollah desde el 2006 pero que pues, ahora presenta ciertas vulnerabilidades porque el, 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 el escenario de Siria todavía no se cierra por completo entonces esta es mi única preocupación no. Eh, yo creo, pienso que el príncipe Salman va a tener muchísima actividad al interior de su país va a tener que cuidarse prácticamente de todo el mundo, que es lo que sucede las relaciones políticas cambian muy rápidamente entonces me parece que va a tener mucho trabajo al interior, pero el, el problema, eh, lo que a mí me preocupa es quién va a llenar este vacío de poder que está Hariri está dejando en Líbano, porque estoy seguro que Arabia Saudita no va a querer que lo llene Hezbollah, sí. y, y va a ser muy difícil que lo que lo, que lo lo llene Hassan al-Rala y Hezbollah, frente a una población que, pues, francamente, también está dividida y que tiene sus propios problemas. Empezando por la cuestión económica, la cuestión de la seguridad militar y, por supuesto, un destino político con más certidumbre que ninguno de los actores ahora, hoy por hoy, en el, en el Medio Oriente y en Líbano está dispuesto a garantizar.
1: Pues te agradecemos muchísimo por este comentario, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Mil gracias por ayudarnos a entender lo, las dificultades, los conflictos tan complejos
2: que está atravesando esta región. Los de hoy porque no, bueno. se apunta que se va a poner todavía más complicado Moisés Garduño.
14: Eh, un saludo a los tres, les mando también un abrazo a nuestro amable auditorio y estamos sí. en contacto para darle seguimiento a todo esto.
1: Que así sea. Gracias, Moisés. Hasta luego. Hasta luego. Ya que nos lo traigamos a la cabina ¿no? sí, Me gusta cuando viene sí, también sí. A ver, ¿qué,
3: qué vamos a vamos, escuchar? Vamos a ir a <risa> Surf de París Combo París Combo es una agrupación de sí. fusión musical Cuyo nombre remite a las formaciones de jazz francés De los años 30 llamadas Combo Su carácter orgullosamente mestizo Busca honrar sí. la música francesa de esa década Como una mezcla de arreglos contemporáneos Vamos a escuchar esta extraordinaria voz
9: Je suis sourde, je vis au pays des escours de las dans le silence où je me prélasse si tendrement, si calmement, à l'abri des redis, je respire en mes vies ces mots, n'entendent ces mots. C'est moi. À mon oreille sensible, tous ces mots sont Nathan. C'est moi. Nathan, c'est moi. C'est moi. À mon oreille sensible, tous ces mots sont Nathan. Le matin, que tes mots, tes mots s'iront, tes mots si ont ta voix si douce, je le sens me pousse à te tendre une oreille dans son simple appareil. Tes mots, non, mais tes mots, tes mots, à mon oreille sensible, tes mots, je tes mots. No, me temo, a mi oreja sensible, tímo, tímo, tímo,
0: Hacemos comunidad.
1: Y estábamos literal
3: chismeando. Sí, chismeando.
1: ¿Qué estábamos contando, querido Miguel Ángel? Que que
3: ayer que hablábamos con Daniel Lizárraga y eh, hoy que estaba, estaba esta revisión sí. de Oaxaca, la dificultad para muchos periodistas de. de, de la, muchos trabajan por honorarios, muchos no tienen servicios de salud. Y la Asociación de Periodismo Nación MX, que ha hecho fundamentalmente un periodismo urbano, sí. que muchos son jóvenes, pero que muchos colaboradores eh, son ya eh, mayores de 30 años y que empiezan a hacerme ya las enfermedades crónicas. Eh, eh, hay un gran problema de alcoholismo, de colesterol, de diabetes, graso, diabetes. de diabetes. Entre los colegas ¿Sí? que comen tortas todo el tiempo, este que trabajan muchísimo. Y se hizo un convenio con la Secretaría de Salud para que las personas que no tienen servicio de salud puedan, puedan tenerlos tanto sus hijos como sus cónyuges y como sus padres. Entonces es muy interesante. Este mes van a, van a este, hacer una campaña para las personas que estén interesadas, que no tengan servicios de salud, puedan tener fundamentalmente precisión sobre las enfermedades más eh, recurrentes en el medio periodístico acperiodismo.nacionmx na, arroba email, va a ser el mail donde las personas que quieran estar eh, adscritas inscritas a este servicio puedan tener por Digamos, ejemplo los ejemplo, servicios son que análisis biometría temáticas radiografías este análisis de azúcar este todo, todo digamos lo, lo, los cuadros más básicos que implican a veces en el sector público tener mucha una larga lista de espera Así una es. este un costo que a veces la gente toma para tener unos análisis rápidos no y, y bueno está está este, también la ventaja es que muchos periodistas ya de los después de los 30 años tienen familia tienen hijos sus padres viven entonces este servicio bueno es importante
2: es eh, puedes repetir la, la
3: el mail es acperiodismo.nacionmx@gmail.com y lo organiza el <ríe> programa de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos de la Ciudad de México lo, lo firmaron con la Secretaría de Salud y ellos tienen varios medios funcionan como una agencia tienen una revista y es una asociación de periodismo Nación MX que bueno también es, eh, la preside eh, Luis, eh, Luis eh, García, Luis Vázquez uh -huh, uh -huh. y Jorge Cerrato. Ellos siempre han estado como muy al, al tanto de problemas jurídicos, de problemas eh, en este momento que fue el terremoto. Muchos periodistas se quedaron sin casa. Entonces, bueno, colocar temporalmente claro. a la gente en... en Creo
2: que colegas, es una ¿no? un momento interesante en la historia del periodismo... Ahorita, y, y se va a compaginar muy bien con la joya de la fonoteca que tenemos a continuación. Justo. Pero ya esa imagen del de periodista adscrito a un medio que pelea con el editor, uh -huh. que le dice, o sea, esto que hemos visto en películas, que hemos visto retratado en las novelas, esta eh, poetización sí. de el, del periodista como parte de su medio, uh -huh. eh, ya no es así, ya hay que empezar a a solucionarse la vida de otra manera y hay que entender la justicia hacia nuestros periodistas desde desde no solo desde la seguridad sí. mínima no que mantengan la vida sino que puedan hacer Entonces, su trabajo eh, con dignidad y puedan y podamos resarcirles a los periodistas algo de lo que nos han dado y hablando de periodistas dicho aquello nos vamos a escuchar una joya de
1: Fonoteca, Luisa. Así es, nos vamos a escuchar, eh, justo hablando de periodistas y voces emblemáticas de nuestra universidad, esta joya de la Fonoteca con Granados Chapa como programador de Radio UNAM. Vamos a escucharla.
10: Joyas de nuestra Fonoteca. Radio UNAM.
15: A finales del año 2000, como jefa de la discoteca de la emisora, llevé a cabo un proyecto que me permitía entrar en contacto con diferentes personalidades de la cultura en México. Se trataba de invitarlos a hacer la programación musical de un día en Radio UNAM. Esto, con base en sus recuerdos, sus preferencias, sus intereses, sus interpretaciones favoritas, algunos invitados hablaron de un psicoanálisis musical. Así nació Música por Entregas, un programa que se llevó a cabo durante tres años y medio. ...era un mosaico sonoro de los invitados... ...el programa salía al aire los miércoles... ...y duraba desde las 9.30 de la mañana... ...hasta la 1 de la mañana... ...que era la hora en que se cerraba la transmisión... ...en ese entonces... ...12 horas aproximadamente... ...había que preparar y sincronizar la programación... ...trabajando con el invitado... ...el cual grababa previamente la razón... ...por la que había hecho su selección musical... ...tuvimos en esos años... ...una diversa propuesta musical... ...de bailarines, de músicos, de actores de periodistas, de artistas plásticos, de música popular, gente que trabajaba en los medios. Esta vez les traigo a Miguel Ángel Granados Chapa, quien nos llevó por sus recuerdos hasta la ciudad de Pachuca y nos relató su selección. Era una diferente manera de oírle hablar en la radio. Escuchémoslo.
8: Nací en la ciudad de Pachuca, en Real del Monte, una población vecina, pero crecí en la ciudad de Pachuca y ahí tuve mi primer contacto con la música de concierto, como todos los pachuqueños, como todos los hidalguenses, con la banda sinfónica del Estado de Hidalgo, antiguamente llamada la Banda de Charros. Era una orquesta sin cuerdas, de metales y vientos, percusiones, que ofrecía conciertos en los jardines principales de la capital de Hidalgo los jueves, en la noche, en la Plaza Independencia, los domingos en la Plaza Constitución y a veces algunos domingos también en el Parque Hidalgo, que eran tres lugares, tres reunideros en Pachuca. Esa fue la educación musical de muchos eh, miembros de mi generación, quienes empezamos a entender el mundo al final de los años 40, hacia la mitad pues del siglo pasado, del siglo XX. La Orquesta Sinfónica era una orquesta eh, ofrecía versiones, algunas sintéticas, algunas eh, parciales, pero de la música eh, de concierto. Yo era un oyente habitual, intenso de la radio. La banda había sido fundada en el comienzo del siglo XX, en 1901. Era originalmente una banda de rurales, una banda militarizada, y se ha conservado esencialmente la misma, con su mismo diseño, a lo largo de este siglo, y es una institución en la vida pública de la ciudad de Pachuca naturalmente ahí tuve el primer contacto con la música de concierto de un autor hidalguense, Abundio Martínez que nació en Huichapan y que compuso un paso doble que a rato suena como marcha es una suerte de himno local para los hidalguenses y se titula precisamente hidalguense, el autor es Abundio Martínez
10: de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
1: Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos a la siguiente hora de primer movimiento, no sin antes comentar que Ajá. estamos celebrando el cumpleaños de nuestra jefa de información, Juana Inés esa Estamos eh, conmemorando muchas fechas importantes, un día como hoy, un 8 de noviembre, entre ellas el cumpleaños de Bram Stoker, 170 años de... de Escritores que nos cambiaron la manera de leer al mundo Pero bueno, vamos a una pausa y volvemos
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Entre alaridos y susurros Cantos y gruñidos Poética Sonora MX 2017 presenta Velocidad de 2, La Garganta, El Grito y la Voz, en el marco del Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia. Miércoles 15 de noviembre, 8 de la noche, Intervenciones Sonoras, con la participación de los artistas Bárbara Lázara, Bonequi y Diego Espinosa. Te esperamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre. Detalles en poeticasonora.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Nos están pidiendo apoyo para sofocar una balacera entre dos bandos que se disputan el control de la plaza. ¿Dos bandos? ¿Aparte del nuestro? Así es, señor gobernador. Usted dice si por a enviar
8: unidades. ¿Y dónde es el problemita? En la capital. Ah, no, entonces no. Que se jode el alcalde. A ver cómo lo arregla. ¿Ves? Las ventajas del mando único. Vamos a
14: almorzar.
5: El erario invita. Para eso no es el mando único. Partido Encuentro Social.
10: Cuenta la historia que ella cantó para resistir. Por eso es llamada la patrona de los músicos. Festejemos a Santa Cecilia con la música del grupo Ningushiono Monogatari. Música de Japón, Irán, Israel y muchos países más se unen para llevarte una exquisita velada. Miércoles 22 de noviembre, 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y únete a la celebración. Porque sin música... La vida sería un error. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos.
1: ¿Quién sabe cómo logramos que esta segunda hora se nos fuera volando? Y ya llegamos a la tercera hora de Primer Movimiento a las nueve de la mañana con cuatro minutos de este miércoles, 8 de noviembre. Querido Miguel Ángel Kemain una vez más, buenos días. Buenos días. Buenos Feliz días. Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños, Juana Inés. ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias. Muy bien. Hay que decir que Héctor Eduardo en Twitter nos dice que eh, se va a presentar hoy la, una reedición del clásico de la filosofía mexicana, Antología del pensamiento filosófico mexicano, de Carmen Rovira, una compilación de María del Carmen Rovira Gaspar. Eh, y bueno, se va a hacer también un homenaje al doctor Álvaro Matute Aguirre, que murió hace algunos meses. Sí. Entonces, bueno, pues queda este, hecha esta invitación hoy miércoles a las 8 de la noche en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que por lo menos cuando yo iba por ahí está en, en la parte de abajo, ¿no? Sí. El Salón de Actos. Así es. Porque ahora le han hecho una serie de cambios y adaptaciones que ya no conozco. Pero por lo menos hasta donde yo me acuerdo está en la planta baja Así es que vayan a las 8 de la noche al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM A esta presentación
1: Hecha esta invitación, nos vamos a Poesía Necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
1: Llegó el momento de Poesía Necesaria con Juana Inés no
2: es de Esa. Eh, efectivamente, Luis Iglesias. <risa> y buscando eh, un poco cosas que aglutinaran todo lo que de aquello de lo que hemos platicado el día de hoy y de lo que vamos a platicar, porque todavía nos queda una conversación sobre la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, sí. eh, encontré. A Graciela Montes, eh, que construye este texto en, en el año 2000. Ella es eh, poeta, escritora para niños, crítica de literatura infantil argentina y ha sido alguien que ha, eh, que ha trabajado mucho. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Para qué contar cuentos? ¿Cómo contarlos desde, desde la infancia? ¿Y cómo pensar el proceso de narración? Desde la infancia y como construcción de una voz propia Tiene varios libros, varios ensayos en la colección Espacios para la lectura del Fondo de Cultura Económica en, También en Océano Travesías Y bueno, pues ella ella dice, ella se plantea la imaginación como la frontera indómita Como aquel, aquellos lugares donde a los que llegamos a través de la libertad y como ejercicio de la autonomía y en este texto que se llama Sherezada o La Construcción de la Libertad plantea uh -huh. algo así también y se plantea qué está haciendo. Vamos a escuchar como música de fondo Abbas de, a de la Imari de Gogalle Eshbazán o algo similar. Sí, es el disco Gogalle. Es, es un disco uh -huh. que primero nos lo dieron y luego nos enteramos de más o menos qué decía. <risa> Muchísimas gracias y vamos con Graciela Montes. Hace 20 años... Quería que eran muchas las cosas que debía decir. Hoy pienso que lo que quiero decir no es tanto. Hace 20 años quería saber más, mucho más que ahora, y mis opiniones eran más contundentes. También tenía mucha más confianza en poder comunicar un pensamiento. Como se verá, era algo ingenua. Hoy no tengo esa confianza. He terminado por darme cuenta de que todo lo que me rodea es complejo, cambiante, equívoco e inacible que está construido en capas y más capas y que siempre queda alguna otra capa por debajo, algo sorprendente que me obligará a replantearme todo a cada paso y que la vida no me alcanzará para explorar sino unos pocos trozos. Tampoco doy ya por descontada la comunicación como hacía antes. Más aún, hoy, en un mundo saturado como este en el que vivimos, con tan poco silencio, atosigado de mensajes, la comunicación entre dos humanos me parece un milagro. A veces, solo a veces, se abre una fisura, una grieta, y algo de lo que uno dice puede pasar a formar parte genuina de las preocupaciones de otro. En ese sentido, los que por razones diversas nos hemos quedado cerca de la infancia y no la hemos clausurado, corremos con alguna ventaja. La comunicación se vuelve algo más fácil, puesto que las grandes cuestiones... ...son las que nos planteábamos a los cuatro, a los cinco, a los seis años... ...y los paisajes de infancia de las distintas personas... ...aunque variados, se parecen siempre un poco. Los asuntos con que nos topamos los humanos al entrar a la vida no son tantos. El amor y el desamor. El tiempo, el cambio, la soledad, la compañía, el absurdo, la injusticia... ...la extraordinaria variedad y riqueza del mundo y la búsqueda de señales para encontrar en él algún sitio. Cuando uno habla desde la propia infancia a la infancia de otros, tiene algunas posibilidades más de que se produzca la grieta. Por eso decía que corro con alguna ventaja. Una de esas cuestiones viejas nunca jamás saldadas, siempre abiertas y calientes, es la que tiene que ver con los cuentos y con la ficción en general, con cómo se va construyendo el territorio del imaginario, con la extraña manera en que de pronto, en medio de la vida cotidiana y sus contundencias, se levantan las ilusiones de un cuento, y con el modo en que nos entregamos a él y resolvemos habitarlo, a pesar de ser una construcción tan precaria, suspendida en la nada, hecha de nada, y además, para nada. También con las razones que me han llevado a creer que se gana en libertad con la mudanza. Me pareció prudente poner estas reflexiones bajo la protección de Xerezada. Como todos sabemos, Xerezada logró a fuerza de cuentos demorar su muerte durante mil y una noches, y luego como consecuencia de esa demora, demorarla aún más, sin edie, es decir, sin día de plazo fijo, con plazo azaroso, que es la mejor moratoria que hasta ahora hemos conseguido los humanos en el banco del destino. El personaje de Xerezada, la contadora, la que fabrica con sabiduría y paciencia una red de resistencia contra la veracidad y contra la tremenda falta de humor, además, del rey Shariar, la que a pura palabra impide que la alfanje caiga en su nuca y la degüelle como antes a cada una de las pobres esposas por un día de ese revanchista implacable. Esa figura me agrada mucho y creo también que me ilumina.
12: آشوب کاروانی تو یشکت می نامم تو خرمنت احوال ما ندانی شهران توست و شاهی فرمای هر چه خواهی گربی عمل ببخشی Primer
0: Movimiento Amal, esa del día.
3: Del 10 al 20 de noviembre se realizará en el Parque Bicentenario la edición 37 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Para este año la FILIG tiene como invitados a España y al Estado de Baja California mientras que los temas son migración y lenguas originarias.
1: La FILIG ha preparado un programa con más de 2.500 actividades y la participación de mil sellos editoriales. El público que asista podrá disfrutar de 16 carpas de talleres, dos bebetecas, así como sesiones de braille y en diferentes lenguas originales, va a estar bueno hay sesiones de lectura va a estar muy divertido
3: Además, por primera vez hay un programa de documentales del Festival Ambulante, con trabajos que abordan el tema de la migración También se contará con la presencia de reconocidos autores e ilustradores como Katsumu Komagata considerado uno de los más importantes del mundo, igual que Manuel Marsol ganadora del Premio Internacional de Ilustración de la Feria Libre de Boloña
1: y para partir, para, precisamente para seguir hablando de este tema, para seguir comentando qué va a pasar en La Filig. Eh, ¿Qué se espera de esta edición? ¿Quiénes vienen y quiénes no? ¿Qué editoriales y por qué? Ya está con nosotros Paola Morán Leiva, directora de este espacio. ¿Cómo estás,
11: queridísima Paola? Hola, Luisa. Pues muy contenta. Además, me hicieron una entrada con Graciela Montes y Cheresada y esta Ven, presentación. Nomás. Y ahora que estamos en la tele, me siento muy importante. <risa>
1: Muchas gracias. Paola, nosotros sentimos que, que esta feria que, que se han... Eh, se han encargado de construir de una manera maravillosa, cuenta una historia completamente distinta a la que cuentan otras ferias internacionales Del libro. Eh, empezamos con Sherezada y tengo la impresión de que vas a irte como por esos senderos. ¿Por, por qué es pertinente tener una filija?
11: Mira, pues la verdad es que la filija es pertinente desde que nació, desde 1981, desde siempre. El mercado y el mundo de la literatura infantil y juvenil creció y Filip pues ha crecido con ellos. Por eso la verdad tenemos la feria que tenemos porque es cierto que ha evolucionado la LIG desde los autores pero también el público, ¿no? Que cada vez demanda más y mejores sí. textos, temáticas más diversas. Entonces creo que hay una muy buena respuesta y eso ustedes también me van a poder Ayudar a contar.
3: Es más antigua que la Feria Libre de Guadalajara.
11: Sí, en realidad la más antigua es la de minería. Sí, que tiene sí, un sí. año más que niños, En realidad es. tampoco es que sea mucho más vieja. Minería tiene 38, Filig tiene 37 y Guadalajara 30. Entonces sí, es una de las más antiguas de nuestro país. Y además Filig lo que ha hecho es promover otras ferias infantiles y juveniles en el resto de los estados. Eh, hay en, en Cuernavaca, en Morelos, hay en Jalapa, hay en Querétaro. Uh -huh. Ahora Tamaulipas, la verdad es que fantástico, se lanzaron poniéndole de plano Filig. O sea, FILIJ uh -huh. Tamaulipas, ¿no? Uh -huh. Con una, Abrieron su sucursal, digamos? Abrieron su sucursal, <risa> exacto. Con una referencia eh, directa a la Filig, ¿Y por qué? Porque muchos tama talleristas de Tamaulipas, la propia organizadora, venían a Filig cada año. Y decidieron que eh, merecían una ya y ellos se lanzaron a la aventura, consiguieron patrocinios y, y la abrieron, ¿no? Entonces, ha promovido, eh, pues, otros espacios y, como bien dice Juana, nos da chamba a mucha gente, ¿no? Uh
2: -huh. Pues nos da chamba y también nos da muchas otras posibilidades, Paola. Creo que es, es, interesante lo que, lo que sucede alrededor de una feria de libro en un, en un país con tantos mitos alrededor de la lectura, ¿no? Todos te, debemos de leer, de ahí sale eh, la, la idea de filigen eh, que empieza a gestarse uh -huh. más o menos como en el 79 y termina de organizarse en el 81, pues tiene, tiene que ver también con eh, con esta idea de los libros civilizan, eh, la lectura nos une, pero también tiene que ver con una una... Dimensión sociológica de la lectura, ¿no? O sea, no es gratuito que haya esta cantidad de ferias de libro en los diferentes estados y en diferentes ciudades que uno no pensaría que tienen que tienen interés o que eh, se les ha negado por problemas de distribución, de centralización, de mu muchos, eh, eh, muchas cosas de muchos tipos. ¿Se les ha negado la posibilidad de tener centros culturales más vivos, de tener más librerías, de tener más bibliotecas, ¿no? si sí hay bibliotecas no suficientes? ¿Qué pasa con la feria? Sí, yo
11: creo que tocas varios puntos, porque además, ¿qué es una feria? Como dice Genevieve Pat, uh -huh. o sea, es la ocasión para un encuentro informal con los libros. Las ferias son para los no lectores. Porque los lectores saben perfecto cómo ir a una librería, cómo comprar en Amazon, cómo bajar de Kindle o de cualquier tableta, ¿Cómo pedir un libro libros, prestado? cómo pedir un libro prestado, cómo organizarse en una biblioteca, eh, en fin, lo conocen muy bien. En cambio, las ferias son para todo el que quiera, pues, meterse a este mundo. Y sí, eh, como bien lo dices, o sea, hay espacios, por ejemplo, la Feria del Libro en Uruapan, ¿no?, o en Zamora, Michoacán, que de verdad los organizadores son unos mediado, unos misioneros que se lanzan contra todo a poner los libros en, en las calles. Y así es que la gente llega. Y por eso también yo digo que Filig y eso es un poco cursi, pero es cierto, es un proyecto esperanzador. O sea, cuando tú ves que el, el, el niño jala a su papá para ir por tal o cual libro, dices... O sea, sí hay esperanza, porque es cierto. El libro no solo es este instrumento que te hace viajar y que te da gozo y que leer nos vuelve mejores. Que eso no es cierto, pero bueno, es otro debate. Eh, <risa> pero también es es una herramienta para ser ciudadanos, ¿no? Hay un libro muy bonito de Silvia Castrejón que se llama Por el derecho de leer y eh, nos, nos cuenta cómo, cómo es una herramienta. Benito también siempre está como... Es una herramienta para ser ciudadanos. Y por eso, eh, desde el año pasado, con la SEP, con la Secretaría de Educación, hicimos un programa que se llama Por el Derecho de Elegir un Libro, donde damos valecitos para que los niños elijan un libro. Con esta idea, ¿no? No solo... Para que puedan ir a canjear y se lleven algo de la feria, que sí. eso está bonito. Y tenemos, este año tenemos 48 mil escuelas o niños de escuelas Ay. en los recorridos escolares. Entonces, está muy bien. Por supuesto, no a todos les tocan estos valecitos, porque son muchos, ¿no? Eh, este año es solo para secundarias y solo va a ser para primeros, segundos y terceros de secundaria. Pero no es solo que se lleven algo, ¿no? Sino que... ...tengan un derecho, porque el libro es un derecho, ¿no? Y de ahí uh -huh. la dimensión...
3: ¿Qué dificultad social. tienen para llevar niños de, de, de secundaria de las, de las escuelas públicas? Cada vez están más restringidos los espacios para que puedan salir de las aulas.
11: Afortunadamente tenemos una muy buena alianza con CEP. Uh -huh. Entonces trabajamos con la Secretaría de Educación Pública Federal... ...pero también con la Administración de la Ciudad de México... Uh -huh. eh, ...y ahora con la del Estado de México para hacer posibles esos, esos permisos, porque es cierto que cada vez están más restringidos, y luego después del, del sismo, de lo sucedido el 19 uh -huh. de septiembre, pues se complicó aún más la situación, entonces es cierto que este año ha sido peculiar, ha sido más complicado, sí. pero hemos, es cierto también que hemos tenido pues, muchos aliados y, y la sep y sobre todo saben que los directores de las escuelas uh -huh. son realmente entusiastas y Consiguen su permiso con el inspector, hacen toda la gestión que no es poca no, es muy, para poder ir a la fila.
3: Muy, muy anticipada y muy costosa en términos de protección civil, de sí. baños. De, ¿no? Sí,
11: ahí también hay un equipo importante de protección civil. Tenemos reuniones interminables, donde hacemos recorridos con protección civil de la propia feria. Fili uh -huh. cuenta con protección civil. Uh -huh. Y luego hay protección civil de la Secretaría de Cultura, sí. ¿no? Porque es una feria que se organiza desde la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Entonces está la propia Secretaría de Cultura. Luego, el, la Ciudad de México, pues después de, de más o menos eh, este, 10.000... Eh, diez mil visitantes se convierte digamos en un evento masivo entonces también entra la protección civil de la Ciudad de México y luego protección civil de Semarnat que, porque el parque Bicentenario es parte de Semarnat, entonces sí, la verdad es que estamos muy vigilados por protección civil lo cual está muy bien y nos sentimos más seguros ¿no? uh -huh.
2: Por supuesto, es un espacio seguro y es un espacio de libertad o por lo menos así se ha planteado Paola, y en, en esta esta parte de la elección de, de títulos se da por sentada y no es tan sencillo. Eh, los niños en edad escolar están generalmente atados a, por un lado, lo que venga en su libro de lecturas, que, que no es poca cosa, los libros de lecturas de, de primaria, del libro de texto gratuito, eh, ahorita en, en particular tienen, están teniendo un muy buen momento gracias a la selección que se hizo en años pasados. Eh, pero también los que están, eh, por ejemplo, en, en colegios privados, eh, pertenecen a estos programas de lectura donde quien elige los libros y las lecturas termina siendo el director, la maestra, eh, alguien, el bibliotecario, en lo mejor de los casos. Entonces, eh, nos, no estamos decidiendo hasta una edad muy ya muy avanzada qué queremos leer. Y ese ejercicio de libertad, ese se puede llevar a cabo en Filig. Además, con, tomando en cuenta que digamos en términos absolutos los libros son caros, en términos relativos no podemos discutir, pero pero que bueno pues sí termina siendo una, una forma mucho más accesible de acercarse al libro, no solo en términos económicos, sino también en términos de eh pues de,
11: de que ahí están. sí, la oferta es mucha, es cierto. Y también es cierto que no es evidente cómo se, o sea, se lleva a cabo la elección, ¿no? Por eso también están estos talleres un poco. Este año nos dimos a la tarea de hacer talleres como el ABC de las librerías, el ABC uh -huh. de las bibliotecas, el ABC de una feria, el ABC de los museos, y son eh, talleres para jóvenes, para niños, pero también familiares. Y los fines de semana tendremos talleres familiares, porque, claro, los papás también llegan preguntando qué libro compro, qué libro le llevo a un niño de 6 años, a una chica de 14, ¿no? Tampoco es evidente eh, que se usa mucho en el, el mundo de la literatura infantil y juvenil, eh, que dicen que es como una secta, pero se usan las edades lectoras y, y no es evidente tampoco para el público general. Entonces, esa también es la chamba de la feria poner eh, ciertos principios básicos, pues para el público general y luego la oferta, es cierto, este año tenemos casi 150 expositores, entraron más editores pequeñitos como Letra, no, como Libros para Imaginar, eh, que no ha, que no habían estado y que el parque nos da la posibilidad de eso, pues, de ampliar también este espacio para expositores. Eh, Entraron muchos editores nuevos y los precios, pues sí, esos son muy variados. O sea, hay sí. libros muy accesibles. Este año trabajamos en especial con las editoriales para que hubiera libros de 100 pesos y menos porque está el, el programa, ¿no? Además, eh, pero sí, los precios pues varían mucho.
3: Sí. A mí algo que me fascina de la feria es que... Eh, uno es una feria eh, que está diseñada para niños fundamentalmente, para personas que no que tienen otras capacidades y o se puede circular en silla de ruedas. Por fortuna no, no circula en silla de ruedas, pero si uno se pone a la altura de los stands en otras ferias no se ven los libros, no se ven los niños tienen muchos espacios de descanso Hay mucho aire donde se pueden sentar, donde pueden jugar, donde pueden subirse. No hay, digamos, un ambiente represivo ni restrictivo, sino que hay una cuestión participativa también que corresponde a las grandes ilustraciones que están en los libros, claro, a la bonita. belleza de los libros. Sin duda, ¿no?
11: qué bonita manera de mirarlo. Por supuesto que el espacio te condiciona, ¿no? Uh -huh. El espacio físico te condiciona. Y este gran parque de 55 hectáreas, donde usamos un poquito más de cinco, pues sí nos da las posibilidades de estas amplitudes de las que uh -huh. hablas. Eh, una de las encuestas de público del año pasado, o más bien una de las preguntas de las, encuesta, de las encuestas de público que realizamos el año pasado, es que el recorrido mejoró, uh -huh. porque si bien el CENART es entrañable, todos lo extrañamos, todos, también lo es que aquí hay pues una mayor amplitud y uno puede recorrer los, los stands, ver libros con mayor tranquilidad y luego también tirarte en el pasto a revisar uh -huh. lo, que, lo que compraste o a hacer un picnic, ¿no? Con, sí. con la familia. O, o eh, a
2: ponerte de acuerdo, tú compras el primero y yo compro. Ahora que las series están tan de moda, claro. tú
11: el primero yo
2: el segundo, y ahí nos vamos.
11: Y nos uh -huh. hacemos de un amiguito que tenga el tercero. Sí, sí, sí. Sí, los lo, en los recuerdos escolares, las maestras, pues eso, sientan a los niños en el pasto, en lo que viene su actividad, ¿no? Eh, entran a la sala de lectura y también se vale traer bicicleta, patín, hay otras, eh, está la cancha de fútbol, este año vamos a tener también Cascarita Filig, como el año pasado, de escritores contra ilustradores. Nos van a eh, matar, ¿eh? Se no van, van a, a, a morir solitos. A ver, eh,
2: <risa> vamos poniéndonos de acuerdo antes de que nos vayan a alinear. este Si el año pasado alguien me quería alinear a algún equipo. Ya les toca. Lo nunca Luisa, lo lograron. Luis
11: escapó, pero ya le toca, ya le toca. Ajá. No,
2: bueno, pero Luisa te va a decir que sí a lo que sea, a lo que sea, también si hay Quidditch también se va a apuntar y si hay caza, eh, hay que cazar vampiros también se va a apuntar y aprovechando que está fuera de la
11: cabina vamos a hablar de Luisa. Eso, también hola, Luisa. vamos a cazar vampiros y vamos a hacer unas presentaciones bien bonitas donde van a estar Luisa y Juan Inés y ahorita hablamos de eso.
2: Ahorita podemos hablar de ello, pero no, sí me gustaría detenerme en la sede, el año pasado... <risa>
11: Ya
9: volví. Hola, Luisita. Cuando El año te... pasado
2: hablamos, eh, era ese momento cuando hablamos hace un año, ese momento eh, de, del trapecio en el que estaban soltándose de uno y tomando el otro, y no sabíamos qué iba a suceder, no sabíamos, había una reacción muy fuerte, los, este, los editores decían, que barbaridad, yo hasta ahí no puedo llegar, este, es que cómo, cómo dejamos el cenar, que era maravilloso si sí, nadie se acuerda que avanzar 200 metros se tomaba 15 minutos y que las escaleras eran un problema y que las personas con discapacidad tenían muchos problemas, que era un espacio con todo lo que lo queremos enormemente excluyente para una actividad como esta. Eh, ¿Qué pasó con ese cambio de sede? ¿Cuál es su evaluación, Paola?
11: Mira, sí, todos estábamos temoroso, temerosos y la verdad es que los editores con todo y estos temores le entraron a la aventura eh, y al final resultó muy bien. Nos dimos cuenta que eh, el sur que todos queremos y es fantástico. Algunos. Sí.
2: Algunos queremos y otros no quieren. Bueno, es cierto,
11: porque mucha de la gente de Filic trabaja en el norte, ¿eh? y muchos uh -huh. autores también viven en el norte, pero que ir a otro espacio de la ciudad también significaba crear otros públicos. Y como industria, porque Filic tiene dos objetivos, el fomento a la lectura, pero también el estímulo de la industria eh, editorial del de libro infantil y juvenil, como industria también convenía hacer otros públicos, que al principio había que picar piedra y es cierto, también sí. hubo una baja, hubo cierta baja en, en las ventas, no eh, pero el público llegó, hubo en el senarte en 2016, en 2015 tuvimos eh, 411 mil visitantes uh -huh. y en 2016 en el Parque Bicentenario 422 mil, o sea uh -huh. hubo sí. más, más que en el senarte la gente llegó y llegó de diversas zonas de, de esta ciudad y también ahora de la zona conurbada, ¿no? Que uh -huh. eso es otro. La verdad es que la gente de la Guamas Capotzalco nos decía, a ver, o sea, esto ya no es el norte, esto es el sí. centro, porque sí. hay una gran zona ¿no? de conurbada, conurbada ya de la ciudad sí. a la que también estamos atendiendo. Sí. Siempre
1: es importante pensar en, en esta parte cuántos libros se venden y cuántos, ¿no? Si sube o si baja la venta, hay muchos otros factores que analizar de lo que estaba ocurriendo sí. justamente hace un año que también serán interesantes pero yo creo que muchos de los que vamos a estas ferias, a veces no compramos un solo libro y lo que queremos es ir a ver o ir a los talleres, hay muchísimos talleres hay muchísimas conferencias y creo que sería eh, pertinente mencionar de algunos se de acaban están...
2: de desmayar 200.000 mil editores. editores no, no, en no, no sé este no. que no yo, dije yo, ver,
1: pidos, eso
11: lo dijo Luisa pidos, Iglesias pidos,
1: pidos. yo siempre salgo con 800.000 mil libros pero si alguien va y no tiene un peso para comprarse un libro y de todas formas quiere ir, no le vamos a decir que no. No, no, al no puede no. ser
11: millones de cosas. Claro. Al contrario. No, no, además, eso es muy importante decirlo. Todas las actividades son de entrada libre. Exactamente. Todas. A eso. Y no decimos gratuito porque uno lo pagó con sus impuestos, pero son de entrada libre. Todas las actividades, las 2.500 actividades son de entrada libre. Lo único que tiene un costo son las actividades de profesionales, las cuales también platicamos ahora. Pero en cuanto a las actividades, para el público general están los talleres, que ya hablaban de todas las carpas que tenemos, las dos bebetecas para niños de 0 a 4 años, los talleres son de, para niños de 5 a 12 y luego chicos de 13 a 18. Hay talleres infantiles que este año además... El, lo que nos increíbles. permite también el Parque Bicentenario, Bicentenario es separar espacios. Entonces, limpiamos un poquito, se quedaron ya editores, distribuidores de un lado, el área internacional del otro, un área de novela gráfica que además está creciendo. Muchísimo. Eh, los infantiles juntos, las bebetecas juntos y los juveniles ya separados, ¿no? Para darles un espacio, una gran carpa geodésica donde vamos a tener actividades escénicas y audiovisuales. Eh, ahí vamos a tener el encuentro con booktubers, vamos a tener el amor en tiempos de fábula con Jorge Luján, que es audiovisual, ¿no? Papá se fue a la Atlántida, esta obra de Javier Malpica con Esteban Castellanos. Entonces, eh, esta gran carpa geodésica nos da posibilidad de tener teatro, ¿no? También. Eh, además de esto están las presentaciones editoriales. Cada año los autores Lig esperan la cita de las presentaciones editoriales. Pero con un entusiasmo, bueno, Uy, sentaditos sí.
2: así como como quinceañera junto al teléfono. Eso, <risas> Luisa le va a entrar a varias. Sí.
11: Eh, y los conciertos de música, que finalmente la música es una parte importante. Entonces, este año, por ejemplo, vamos a abrir el viernes 11 de noviembre con un espectáculo de María Pajés de flamenco en la mañana. Mm. Este, ...rindiendo tributo a España... ...bueno, más bien lo trae España... ...y en la tarde cerramos con los Vasquez Sounds... ...que nos los traen desde Baja California... ¿no? Eh, ...además... Los, las, los talleres y los juegos de rol en las áreas verdes, porque claro, como ahora tenemos áreas verdes... Se están dando vuelo. Exacto, entonces vamos a tener juego de rol de Sherlock Holmes, vamos a tener un taller masivo muy bonito que se llama Patronus, Hechizos para Combatir el Miedo, y claro, es que después también del terremoto ajustamos un poquito la, la programación, viene por ejemplo Cultura que Cura con varios talleres también, viene eh, Pesetti que que después del 19 de septiembre dijo quiero ir a hablar con los niños mexicanos entonces. Eh, y entonces va a estar en el foro principal que este año es un foro con causa UNICEF porque vamos uh -huh. a tener ahí ciertas cosas de UNICEF, una charla con los embajadores UNICEF de buena voluntad, este año es Alexintec que se va a sentar con Benito a charlar sobre migración eh, sobre niños migrantes ¡Órale! y eh, César Costa que también es embajador de buena voluntad de UNICEF, va a estar con los abuelos lectores, ¿no? Haciendo...
1: Acabas de hacer que
11: todo el equipo de primer movimiento
2: abría la boca del tamaño de... César Costa ya es abuelo manzana, lector, ¿sí? es pero si lector. ayer tenía su etercito y cantaba... ¿Qué cantaba César Costa? ¿Siluetas? No, César yo, yo no sé. César Costero, no, papá. Soltero. Sí. No, ¿cómo? César P Costero, no papá oyen en Radio Soltero, Felicidad cuando salen de radio, ¿no? ¿no? Oye, Pero, pregunta, eh, no, nada ah, más buenísimo. una pregunta de comprador que hace Alfonso de uh -huh. Alba Arcos y que vale la pena ir desahogando.
11: Eh, ¿val, ¿Vale la pena ir en auto o mejor llegar en metro? Mira, este año, la verdad, más bien el parque nos da eh, nos da oportunidad el estacionamiento. Una de las cosas por las cuales elegimos este lugar fue el estacionamiento. Entonces, hay lugar eh, para 1.200 coches, pero además, como organizamos el espacio, caben 1.200 más. Entonces, si van en fin de semana, puede ser, es buena idea llegar en sí. coche. La verdad es que si van entre semana, el metro es una maravilla. De Miscuac a, a refinería, yo lo hago diario, son 20 minutos la línea 7, que es la línea naranja, es muy rápida, entonces, bueno, y es, es más corta. Entonces, de Miscuaca, refinería, son 20 minutos, sales de refinería y ahí está el parque. Y
2: no Con un tienes. poco de suerte te tocan los alumnos del conservatorio que se suben a, que se suben con todo y el chelo y, y tocan. Se supone que eso ya no debería existir, venturosamente eso todavía existe en, en esa línea, justamente porque es la del conservatorio. Exacto, Sí, 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 porque es polanco.
3: Y bueno, hay también otro, otro tema que me parece muy interesante que finca la feria en esta ocasión desde la infancia, es el tema de la migración, ¿no? este, yo tengo oportunidad de ser un profesor universitario y le pregunto a mis alumnos en la licenciatura si saben de dónde vienen sus padres, y muchos no lo saben bien, no y si hablan todavía una lengua originaria y tampoco lo saben bien. ¿No? yo creo que la migración es algo que está presente en las grandes ciudades y en una como esta sobre todo en esta frontera entre el estado de México y la Ciudad de México el tema de la migración es uno de los temas más sensibles para ver quiénes somos y para empezar a respetar este universo del mundo indígena ¿no? sí
11: yo yo también lo creo y además porque está está ahora en la palestra ¿no? uh -huh. entonces tenemos una actividad justamente en el sentido que lo que tú haces con tus alumnos eh, hay una el 11 TV con UNICEF está haciendo un concurso y toda la información la pueden encontrar en filig sí. o eh, pueden escribirnos a infofilig preguntando preguntándole justamente a los niños de dónde vienen no uh -huh. eh, para saber porque todo el mundo todo esto es la ley de la conscupiscencia universal es, uh -huh. es eso la migración y, sí. y, y entonces uno tiene que saber de dónde viene pero además también poder reconocer al otro, ¿no? Muchas cosas, y, y en este sentido, Baja California es muy importante y trae, aporta muchas cosas al, al programa, ¿no? Estamos haciendo actividades de Baja California aquí, de las que hacen en los refugios de migrantes, ¿no? Lo que, lo, lo que tienen allá la, la Secretaría de Cultura de Baja California, pero también algunos autores nuestros fueron a Baja California y van a ir eh, para trabajar en estos en estos refugios. Hay una comunidad sí. haitiana ahora muy uh -huh. importante, ¿no? Y eso pues sí, es, es otra cultura, es otra lengua, y como bien lo dices, eso nos lleva a las lenguas eh, originarias, a las lenguas nacionales, que con España eso también es un tema, ¿no? Uh -huh. Muchos de los y editores este momento, Claro, eh, publican en gallego, publican en catalán, ¿no? Tienen sede en Cataluña. Eh, y así, esto también nos, nos permitió trabajar, por ejemplo, con, con zorro rojo, ¿no?, talleres en, en español y en gallego. Eh, desde la inauguración queremos que eso se sienta. Entonces, sí. este año vamos a tener niños dando la bienvenida en español, en, en castellano, ¿no?, en castillo también, y en, en, en otras lenguas. Eh. Y un poco de señalética también, el por ejemplo, el bienvenido, simplemente como se dice en náhuatl, como se dice en maya, ¿no?, porque son, pues, lenguas con las que convivimos y a veces nos quedan muy lejos, ¿no? O sea, son realidades que están aquí al lado y... y pensamos que es casi otro planeta entonces también tendremos talleres de aproximación al náhuatl, talleres de aproximación a la lengua de señas uh -huh. talleres de aproximación al maya ¿no? pensando en, en este tema y en un poquito eso, en conocer al otro, Filig abre, abre espacios y abre mundos y eso es lo que queremos hay por ejemplo Papachango uno de los ilustradores que ganó el cartel el año pasado decía, yo me di cuenta que existía la profesión de ilustrador cuando fui a Filig o sea que de eso se podía vivir y esa es la chamba de la feria también o uno de los objetivos de la feria abrir el abanico y que los niños tengan opciones también, ¿no? Los
2: niños y los adultos, el trabajo de profesionalización que se ha hecho eh, en Filig, no solo en las en los diez días de cada año, sino eh, lo que ha creado Filig o sea, Filig sale de un impulso de un montón de personas que dicen, los libros para niños hay que tomarlos en serio por qué? Por, 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 por un asunto de mercado por un asunto de ciudadanización porque por un son asunto lo máximo social, <risa> y por un asunto sí, estético sí. y literario también, ¿no? merecen y, y hay quien lo, lo considera así y hay universidades que así lo consideran merecen una aproximación distinta por una serie de factores que están dentro y fuera de los libros pero eh, este trabajo ha sido muy muy paulatino, de pronto ha habido editoriales que se suman, como el Fondo de Cultura Económica, como eh, la propia eh, Secretaría de Cultura, antes con Aculta. Eh, se, han, se han ido sumando los esfuerzos para hacer de el trabajo relacionado con, con libros, no solo el trabajo de creación y de ilustración, sino también el de tercería, el de mediación, con los libros se ha ido profesionalizando. Este año, ¿cómo lo cómo lo hace, Filipe?
11: Este año el seminario también es sobre migración, el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura se llama eh, De Mundo en Mundo, de Libro en, mi, en Libro, la Migración en la Literatura Infantil y Juvenil, y sí, eh, tenemos colaboración de muchos de los editores, por ejemplo, Katsumi Kamagata, que es quien va a cerrar eh, con una conferencia sobre ilustración. Eh, lo hacemos en colaboración de con Petra, eh, Andrea Ferrari viene en colaboración con Castillo. Mm, ¿no? sí. Los editores están ahí, como bien lo dices, y, y Filix se encarga no solo de este seminario, donde además este seminario va a abrir con conferencias eh, magistrales. Digamos, tenemos a Gonzalo Moure, a Gustavo Martín Garzo, a María Baranda, que es nuestra embajadora Filix, sí. y entonces. Va, va a hacer una charla sobre la poesía como predicción o como eh, Luego tenemos una, una barra de, un conver, de conversatorios uh -huh. Ahí va a estar Gerardo Meneses Que es un profesor eh, colombiano Que se dio cuenta que los niños de la guerrilla no bajaban a las escuelas Entonces él fue por los niños Y luego empezó a abrir... Eh, escuelas de, de inclusión, ¿no? Que digamos lograran mezclar a los niños de la ciudad, del campo, con estos niños de la guerrilla. Viene también Pilar Lozano, que es una periodista colombiana. Esos son los conversatorios. Después tenemos una barra de ilustradores, donde va a estar Katsumi, va a estar también Javier Sáenz, Manuel Marsol, Juan Palomino. Y luego vamos a cerrar. Tan joven Palomino. Tan joven, tan joven pero y tan, y tan bueno, y tan, talentoso. ¿eh? Yo, tan talentoso, ¿no? Sí. Y luego vamos a cerrar con testimonios de los propios mediadores, porque es muy importante que si el seminario es para mediadores y, y profesores, sí. pues también se escuchen esas voces. Entonces, vienen mediadores de Baja California sí. para hablar de sus experiencias en, eh, sobre migración justo en estos refugios.
3: Mm -hmm. ¿no? Tengo una pregunta, porque sí. bueno eres nuestro invitado, pero jaime también es una experta. ¿Existe una crítica? para el libro infantil, para los ah. datos de libro infantil, hay dossiers, hay papers, hay unos Eso académicos sí es para Juan e Inés. sentados es, escribiendo, publicando en suplementos, en revistas, se le está sobre haciendo agua libros.
2: la boca no te iba a contar que, que, es que existe una que... crítica, no existen tres sí. <risa> Maya, yo, no, <risa> este, no hay, hay, una, hay un universo enorme de, de crítica, mm -hmm. in, inclusive donde se ha desarrollado más es donde se ha desarrollado más la literatura infantil que es en el, en el mundo anglosajón. Donde se ha construido realmente un trabajo conjunto, porque la literatura infantil no solo involucra a los lectores, sino involucra a quienes pagan los libros, que no son los mismos que los lectores, cosa que no sucede en todos los casos claro. con los libros de adultos, por llamarlos así... Involucrarlos a, a los maestros, involucrar a los mediadores, involucrar a los padres. Muchas veces, en el caso, por ejemplo, de las bebetecas, no no son lugares donde uno va y deja a su bebé, sino son lugares donde se lee con aquellos que no leen todavía de manera convencional, es decir, de cero a tres años, más sí, o menos. Sí, cero
11: ¿no? a cuatro estamos. Cero Pero cuatro. sí, este año tuvimos a Paul Martin uh -huh. eh, como una de las reminiscencias de del, Francia invitada de honor de 2015, entonces, cuando le preguntamos a Paul cómo lo presentábamos, decía, eh, como periodista de la literatura infantil, yo decía, ¿cómo ex ex eso he hecho? Eso no existe. A ver, vamos sí. a... Te presentamos como periodista. Bueno, no, nos contó que hay 400 publicaciones, revistas, ¿sí? publicaciones periódicas para niños en Francia. Claro, también hay abonos y también hay por edades lectoras. Entonces... Él, su trabajo, son solo niños de 10 a 12. Así de especializado está el mercado y la crítica, por ejemplo, uh -huh. en el en el mundo francés, ¿no? Aquí no está tan desarrollado, pero poco a poco se, se ha evolucionado. Yo creo que sigue ¿no?
2: siendo la fracción del mercado que, es, que funciona, digamos, en términos de, de, de ganancias, pues son los libros
11: que más se venden. Y sí. que más crece, eso es cierto. Según uh -huh. las estadísticas de la CANIEM, o sea, él... La, la única rama que ha crecido es la Lig, la, la única. Y eh, volviendo al área de profesionalización de, de Filig, como decía Juana, en este, en el mundo de la, en la cadena del libro infantil y juvenil, no solo está el autor, el, el, el autor me escritor o ilustrador, eh, el editor. Libre, y el librero y el distribuidor, ¿no? No, Aquí hay una, se abre porque está el cuentacuentos, el tallerista, el mediador, que son parte de esta cadena. Y este año vamos a tener el segundo encuentro de, para narradores orales y cuentacuentos. Vamos a tener también un encuentro de libro informativo, porque es importante trabajarlo, ¿no? Y un encuentro de poesía eh, pensando en darle su lugar a todos los actores del mundo de la del libro infantil y juvenil, además de los talleres que tendremos de ilustración, de narrativa, Juana va a dar uno de narrativa, tenemos a Julie Lanz eh, también con libro informativo, Manuel Marzol y en, en ilustración, ¿no? Javier Sáenz en ilustración, Norma Muñoz Ledo sobre narrativa, entonces además de estos talleres y, con, y conferencias magistrales que ya teníamos, vamos abriendo poquito a poco lugar para los otros actores. no. Uh -huh. Sí, lo que es
2: muy muy impresionante en el caso de literatura infantil es que cuando hablas con, con los maestros, con los mismos niños el, el, los universos que se abren, por ejemplo con las salas de lectura, que salas de lectura es un programa del que espero que no se entere muy bien la SEP para que no acaben con él pero que es un programa de democratización de la lectura, alguien que dice yo en mi casa quiero tener una sala de lectura voy a abrir mi taller mecánico como ha sucedido en muchos casos, voy a a utilizar este espacio que, que me presta o que me ayuda a organizar la Secretaría de Cultura para enseñar a los niños de mi comunidad una lengua originaria que ellos ya no conocen.
11: ¿no? Es un programa fantástico porque es uh -huh. un programa de acompañamiento. Eh, la Secretaría de Cultura acompaña a los ciudadanos en sus salas de lectura. Tiene 25 años este programa hay más, de 2000 salas de de no hay... hay más de 2.000 salas de lectura. Hay más de 2.000 salas <risa> de lectura. ¿Qué ves el CONAFE? ¿Cómo acabaron y, con él? Y cualquiera puede ser un mediador de sala de lectura si se inscribe en este programa. Se da un diplomado, después del segundo módulo te dan un fondo de libros, ¿no? Tomas, son hasta ocho módulos y luego ciertos módulos de especialización. Entonces, la secretaría está siempre detrás de ti y ayudando, ¿no? A, a los ciudadanos, pero es totalmente ciudadano.
1: Nos están preguntando por aquí dónde se puede encontrar más información de esto que nos están contando para que todos puedan acceder.
11: En la página de la DGP, en la página web de la DGP, o eh, en, ponen salas de lectura y ahí también está, si quieren doy un correo sí. de salas de lectura, es igual salas de lectura, eh, o en la página web de DGP ahí dice salas de lectura cambian mundos y se
2: y se hablan las eh, las comunidades entre sí sirven para diferentes cosas según lo que necesite cada comunidad
1: la la Banda lectora uh -huh. eh, Jóvenes, adultos, niños y demás Están tuiteando aquí en Primer Movimiento Con mucha emoción por este tema Y hay que decir eh, que siempre hay libros Que son los más buscados en la filig Los más queridos, los más buscados Los más eh, apapachados, manoseados y demás y, y las presentaciones que más nos emocionan ¿Cuáles son los libros más buscados? Porque ahorita yo quiero hablar también Un poco de las presentaciones Y de cómo un sábado a las 4 de la tarde Al parecer todo Radio UNAM Se va a juntar en diferentes uh -huh. foros Ahorita ahorita nos echamos un quién vive eh, eso va a estar muy
11: divertido pero cuáles son sí. los libros más consentidos más querida, Paola? los libros más buscados yo creo que son los autores más buscados se busca a ver. mucho Pancho Hinojosa es sin duda el Messi de la literatura infantil ¿Eh? sí entonces sí. sigue buscando mucho Juan Villoro, que por cierto este año no nos acompaña pero le mando un saludo y un abrazote eh, también es muy buscado el libro salvaje y es muy buscado eh, el, profesor Alice, Zipper. el profesor Zipper es un clásico uh -huh. Alicia Molina también se busca mucho, el agujero negro. Mónica broson el tiene... El agujero negro no, se bueno. busca desde que desde que Radio
2: Unam lo hizo famosísimo. Sí, sí seguro. Desde que primer movimiento... Todo ah, es por Radio
11: Unam. <risa> <risa> Todo esto que les cuento es por Radio Unam. <risa> Mónica broson también claro. tiene un club de fans impresionante. O sea, las chavitas llegan con todos sus libros para que se los firme, ¿no? Este año tiene novedad, se llama De Drácula a Madero y es una historia... Muy interesante de Feliz unos
1: cumpleaños Bram Stoker hasta. Chavos, eso
11: De unos chavos que que van a, a 1913 eh, Hablando de Bram Stoker también Perdón, rápidamente voy a hacer el claro. comercial Porque este año vamos a tener con el Limba Parte de su programa Leo Luego Existo Y vendrá eh, Luis Felipe Tobar A leer Drácula mm. A oh. dramatizar Drácula Y Arcelia Ramírez A leer Orgullo y Prejuicio Porque And son 100 años de Jane Austen ¿no? eh, Además, Toño Malpica también es uno de los que más buscan. Toño presenta este año su último libro de la saga, el libro de, lado de los oscuro. héroes. Exacto, este año se llama el libro de los héroes. Así cerró. Uh -huh. eh, Javier Malpica también y presenta un sonido como el verano. Eh, por supuesto, también esta nueva, este nuevo fenómeno, digamos, de booktubers entre booktubers y youtubers. Entonces va a estar Antonio Villarreal, Alberto Villarreal presentando todo lo que fuimos, que el título es fantástico, ¿no? Verónica Murguía, también, mm. con Las Mascotas Secretas, Juan Palomino, con Antes del Primer Día, que fue el libro que además se expuso en Bolonia, ¿no? Excelente. Eh, Elena Poniatosca viene a presentar El Charro Cantor, aunque ella no es un infantil y juvenil, pero eh, Lidia Cacho viene a presentar Ciberespías al rescate, En Busca de Sam, vamos a presentar también, no solo es un piropo, que también es el, el el libro qué librazo fantástico, es, ¿eh? qué librazo. Viene Luisa Iglesias a presentarlo. Y va a estar muy bueno. Sí. Eh, con Tania Tagle, con además. Tania Tagle. Sí. Ay, nada
1: más, qué maravilla. Está buenísimo, ¿no?
11: El libro es muy fuerte. Ya,
1: luego, luego lo platicaremos. Yo creo que más adelante para para que no nos entremos solo en ese, porque yo podría hablar siete horas de ese libro maravilloso. Seguramente. Cómo este? hablar de violencia de género desde la novela gráfica, desde la ilustración. Qué, qué, qué cachetadón, es un bofetón ese libro. Desde
11: el título, ¿no? No sí. solo es un piropo, que bueno, se ha hablado mucho. Eh, también vamos Ay. a tener a los los cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes. Viene Frosina, que es una de las niñas rebeldes, a presentarlo. Eh, y creo que es, que es interesante, porque la verdad las biografías, las mini biografías que vienen de estas, estas mujeres en este libro, pues son muy variadas. Entonces también va a estar el, el cuento, el, el, este libro de Niñas Rebeldes. Cuentos
1: de Buenas noches para Niñas Rebeldes. Pero a ver, Pete, ahora sí que una, en una pequeña pausa, yo nada quiero saber qué pasó el sábado 11 de noviembre a las 4 de la, la tarde. Decisión? ¿Cómo estuvo ese, ese proceso en el que de pronto, a ver, yo nada más abro así el programa de Filip y en realidad lo abrí nomás para ver qué iba a ver y me encuentro que a las 4 de la tarde de ese sábado está Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes, uh -huh. presentado por Benito Taibo y Regina Orozco. Con
11: Nefrosina,
1: Suena re bien ¿no? esa, esa misma hora Exactamente esa misma hora Solo es un piropo Un libro sobre el acoso Que presentan Luisa Iglesias Tania Tagle Y Mireya Nieva Suena como que se conocen Esos dos ¿No? Ese evento a Luisa Iglesias Pero espérate porque a las 4 de la tarde, a esa misma hora, se presenta una de mis colecciones favoritas en, en esta filig, que es la colección Caja Chica. Le tienen que echar un ojo, es una verdadera maravilla. Esto se va a presentar con... Maya F. Miret, ¿le suena? Maya Fernández Miret y Juana Inés de Esa. Hay nada más. Ah, y Marina Vespalova, si no me equivoco
2: también. Ella es directora Ay, de publicaciones. ¡Qué maravilla! De, de la Secretaría de Cultura. O sea, es el clan de Radio Unama a las no, 4 de bueno, la tarde. No, decir
11: que esto, A ver, solo es el sábado 11 de noviembre. Si, ¿eh? Luego Yo ya sí no volvemos a estar, Luego ¿eh? no, ya no volvemos a ver a esta gente. <risa> Hay mucha otra Hay gente mucha venturosamente no, que hable muchas de Muchas gracias los temas. por la invitación. Muchísimas gracias, pero va a estar pero divertidísimo Caja chica, vale la pena con un poquito, ¿no? Por favor. Ok, sí Caja, se puede, chica es, brevemente. Caja Chica es una colección de
2: ensayo para jóvenes y, bueno, para todo aquel que se quiera acercar a un tema, eh, que, que planteamos así, ¿no? Un, un ensayo que se puede leer en un viaje del metrobús, en un viaje de microbús, en una sala de espera, en lo que uno hace un trámite. Es, son ensayos eh, muy breves y muy muy accesibles para acercar ciertos temas y para acercar el género mismo del ensayo. El año pasado sacamos Las mujeres son seres humanos con Laura Lecuona sobre, por supuesto, equidad de género, pero también este año vamos a sacar eh, con de Arturo Vallejo... Eh, te, vas nueve for te vas a, morir, te nueve vas a formas, morir Nueve formas de volver a la vida Cómo nos ha dicho la literatura Que se puede volver a la vida Y cómo esto está sustentado o no Por la ciencia También vamos a hablar de modificaciones corporales Con eh, Raquel Castro En Qué un texto muy, eh, muy enriquecedor Sobre este tema También eh, hay un texto Muy importante de Jacobo Dayan Sobre violencia que se llama No, no es normal ¿No? La violencia no es normal, cómo se normaliza la violencia, cómo podemos, eh, cómo podemos resistirnos a ese embate constante y, y salvaje de la violencia. Todos estos temas están ahí y bueno, pues es una co colección que hemos ido construyendo, por supuesto con los autores, que se ha ido hemos ido proponiendo diferentes temas y los autores han tomado... Ha, la, han tomado el reto y han hecho cosas, creo, muy muy interesantes. ¿Vale la pena ir y revisar los títulos de Caja Chica? ¿Estarán, supongo, todos, en
11: las de educales? Todos van a estar en la carpa de la Secretaría de Cultura, en la FILIG. Eh, se presentan ahí todos. En el de Raquel, por ejemplo, eh, mientras están platicando, los ilustradores van a estar interviniendo cuerpos, ¿no? Mm. Un poco para ponernos en, en ambiente. Eh, Interviniendo cuerpos como no, a no, ver, nomás dibujando, no crean que esto se pone ah, brunch, ¿no? Yo ya iba por mi no, 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 no no, permitir, no, 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 no. no. no tranquilos, ah, sí quiero, tranquilos todos. si sí, no nos van a demandar. <risa> 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 no, no, no. Nada más haciendo dibujitos así. <risa> uh <-huh>. <risa> eh, <risa> otras de las presentaciones porque ya esto, esto DGP presenta, obviamente, también sus novedades. Entonces, vamos a tener un libro de cuentos clásicos de Tolstoy que tradujo Selman Sira. Mm. Y este libro se presenta en los cuentódromos. Y me da chance de hablar de estos espacios a los que llamamos cuentódromos, arbitrariamente, como ar le dijimos, bebetecas también. Y después seguramente <risa> se harán debates sobre estos libros, pero sobre estos eh, etiquetas. Pero el cuentódromo es el espacio donde hay cuenta cuentos todos, toda la feria. Todo el tiempo. De las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Claro, la gente quiere programación continua, ¿no? Y eso no se puede en cuanto a escénicas o música. Eh, pero sí eh, con, con cuentacuentos y narradores orales. Entonces vamos a tener los cuentódromos y vamos a tener también una bici historias que irá uh -huh. contando historias. Tendremos... ¿En bicicleta? En bicicleta. ¿Y qué, ¿Pero qué condición? Uh -huh. <risa> Hay unos que están muy, muy... Todos somos fitness ahora. <risa> Oye, Paula, relato ¿Hay de Hay otro <risa> proyecto que no, les cuento sí, rapidísimo, sí. que ese sí. es de una AC, que se vamos. llama Serenata Tamalera. Eh, y como la poesía es una de las, también de los temas de la Filig, va a ir con su carrito, que en vez de tamales tendrá poesía. tendrá Y entonces un, uno va puede pedir de dulce, de chile o de verde, y sale eh, según el, el sabor. Uh
3: -huh. Oye, Paula, hay, una, hay una, hay una cosa. Cada vez más uno ve, por ejemplo, en el colegio alemán, en el liceo francés, en la librería francesa, en la librería italiana, muchos sábados con familias de niños de distintas edades contando cuentos en sus idiomas y también en español. ¿Cómo se incorpora todo esto a la Filipe?
11: Mira, sí, la verdad es que, eh, sobre todo Francia, que, que les digo que fue un gran aliado desde 2015, tenemos talleres de, de introducción también al, al francés, ¿no? Introducción al alemán y... Esta, estos mismos eh, Estas mismas escuelas se inscriben en FILIG. Mm. Este año tenemos al liceo, al colegio de... Maca Hay mucho 9. entusiasmo. ¿eh? Hay mucho entusiasmo. Hay cada vez más entusiasmo también por hacer actividades en las librerías, lo cual celebramos, ¿no? Y ellos son de los de los primeros, sí. Venga, oigan, es que
1: nos queremos seguir quedando, seguir quedando. Sí. Eh, nos queremos quedar aquí otras tres horas, otras cuatro horas para seguir hablando de libros. Es una verdadera maravilla poder platicar con Paola Morán sobre la FILIG y te agradecemos muchísimo, Paola, porque es un verdadero placer. Nos vemos por allá.
11: Gracias a ustedes. Allá nos vemos del 10 al 20 de noviembre. Toda Eso. la información, toda la información, nada más rapidísimo, Filig. Punto cultura, punto go, punto mx, f -i L filg en Twitter arroba, @filig y en Facebook Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil ya lo
1: compartimos en nuestras redes sociales pues Pablo, ya no te vayas ya quédate aquí qué porque ya, ya vamos a despedir y que creo que nos vamos con música
2: dos precisiones Claudia sí. Guerrero dice que el libro de Mónica Broson sí se sacó para el bicentenario de Drácula Madero salió en ediciones B para el bicentenario
11: pero hay una edición nueva de Castillo este año eh, sí lo digo sí, ah, como, qué bueno,
2: sí, edición, bueno esta edición es de Castillo me pero sí, es un texto eh, es un texto que ya llevaba dando vueltas uh, tiempo, pero mientras más revisó,
1: Dráculas mejor, mientras más
2: mejor. Lo, lo revisó Mónica broson también Eduardo Olmos nos dice, hay que eh, falta en el elenco Gabriela Olmos, por supuesto Gabriela Olmos y todo lo que ha hecho desde diferentes instancias y por supuesto desde Artes de México eh, ah. para visibilizar las diferentes formas en las que la niñez y los pueblos indígenas se juntan. Hay muchísimas que gracias se quedaron fuera,
11: eh, por mm -hmm. favor pues, está el gato Quesadas, o sea, por favor por eso les digo, consulten Monica toda Romero, la programación pues, por sí, eso sí, hay sí. que ir, Gabriel, a a Ay, hay muchos, sí, sí
1: Una verdadera maravilla Oigan, ya nos vamos Ya no hay más tiempo para seguir en el chisme Pero si quieren seguir con nosotros Vámonos todos a Filic, Vamos a seguir platicando en Arroba P Movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM O en el teléfono 55 Y la canción con la que cerramos A mí personalmente me fascina, Miguel The Guilty Party The Guilty Party
3: de Matt Elliott, él es guitarrista más. y cantante inglés, toca música folclórica con un toque oscuro y nostálgico en la ejecución vocal folk.
1: Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Feliz cumpleaños, querida jefa de Información, Juana Inés de ESA. Ya Gracias nos vamos. a
3: todos. Mes de celebraciones. El eso. De <risa> Esto fue Primer <risa> Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad y Matt Elliott.